0: il to Outcast, il primo podcast italiano sui
1: videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast eh.
2: Benvenuti ad Outcast Magazine 35. Io sono il solito Andrea Maderna, in veste di culla per bambini. Voi non mi vedete, ma mi hanno visto gli altri, e morirò penso prima della fine della registrazione. Eh, Con me ci sono Ugo Daviano
3: Alessandro De Luca. Ciao a tutti, e Fabio Bortolotti. Ciao!
2: un cast ristretto, a meno che non arrivi gente a sorpresa come ogni tanto capita, un Quedex o un Calcaterra, beh, a parte che Calcaterra se si inserisce tanto poi non gli funziona il microfono, quindi non cambia niente Eh, però la la scaletta
4: è bellissima è una bellissima scaletta
2: attenzione, addirittura una volta tanto
4: me
3: ne fotte qualcosa è bellissimo (ride) (ride) ottimo
2: Se rimane a Casella
3: facciamo il podcast testuale, lui fedele alla linea di giocare roba che di vent'anni fa almeno.
2: Esatto, con anche degli enigmi da risolvere testuale. per poterci ascoltare: anzi, per poterci leggere, <ride> e vabbè, e poi c'è una, part- c'è una nuova rubrica con Fotone, che però quella è a parte. e Niente, abbiamo da chiacchierare di un po' di giochi, fra immagino roba recuperata nel periodo delle feste e le prime cose uscite in questo gennaio 2016, ma si comincia con una roba che, scusate, la bimba qua ha tirato un calcio al microfono, dicevo, <ride> <ride> Dicevo: con una roba in realtà dell'anno Do- scorso, ma che Fabio se vuoi puoi liquidare con un m'ha fatto cagare. E, e ma io.
4: allora, se quello che sto leggendo sia... Mario Tennis Ultra Smash tappa le orecchie a tua figlia perché sennò impara subito le parolacce. È veramente eh, che una merda con lo scroscio, cioè è come avere la diarrea al decimo piano di un grattacielo e la fai giù e fa quel suono lì. Eh, okay. A me piacciono i Mario Tennis, sempre piaciuti. Tra l'altro, anzi, prima di giocare, questo Mario Tennis Ultra Smash eh, su Wii U me l'ero persino ripreso su Game Boy, Così per... cioè, me l'ero un po' rigiochicchiato su Game Boy, e questo qua è essenzialmente Mario Tennis senza tutta la roba che mi piaceva di Mario Tennis. Ostia, boh. eh, zero, zero gioco di ruolo, zero avventura, eh, zero dialoghi, solo Tennis. Il Tennis una volta era fatto benino, anche qua è fatto decentemente, ma è messo come se fosse un tech demo cioè anche a vedere la schermata sembra un, um, una demo dell'E3 nel senso che sono 4-5 rettangoloni grossi con le modalità non vengono spiegate non c'è un, neanche un tutorial per farti capire come funzionano i pulsanti eh, per farti capire le finezze del sistema di tiro che ci sono per carità e, mm, non c'è uno story mode l'unica... la la cosa più simile a uno story mode che c'è è una serie di sfide una dopo l'altra, sempre più noiose perché non hai niente, non hai nessun mordente e una una delle cose più tristi che ho visto fare a Nintendo negli ultimi anni, perché proprio quella roba babbo, l'avevamo annunciato dobbiamo farlo uscire su Wii U babbo, facciamolo uscire tanto non lo compra nessuno proprio una merda proprio una merda eh, io, io lo dico da grande fan di quelli che erano quelli vecchi di Camelot, quelli. Oh, proprio la, la tristezza amarena. Io ho tradotto quello per GameCube
3: che effettivamente era bello divertente.
4: Eh, ma erano. Tu, ce ne erano veramente tanti belli. Anche io mi ricordo uno bellissimo anche su GBA. Uh, era tutto, cioè, sono sempre stati belli. Cioè, cioè, era, la, era un bel gioco di tennis con attaccato un GDR fatto dagli stessi di Golden Sun alla fine. E, e invece, adesso è solo un gioco di tennis. Uh, stralasciato lì alla casa, con,
3: con attaccata alla merda,
4: con attaccata alla merda,
3: <ride> esattamente. E ogni swing te ne ritrovi un po' per tutto lo schermo che bello esattamente. Che bello. <ride>
2: Uh, ok, subito, beh, bello, mi piace così sintetici. Ugo, a te la parola. Oh, visto che c'è questo scambio mistico, e eh, vedo che hai messo scritto Rise of, the Tomb... oh, scusa. Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider.
1: Tomb Raider.
2: Raider. The Raider. Raider.
1: E... Bello, è tipo il Tomb Raider uh, del reboot e questa volta si sono ricordati di metterci le tombe, che secondo me è un, <ride> un buon passo avanti importante, che mancava... mi era molto mancato nel precedente episodio, che era comunque un buon action adventure uh, che, che faceva... Ecco, là, mi ha volato il telecomando a terra, scusatemi, mi è esploso, ci sono rimasto... <ride> E e quindi gli hanno, gli hanno messo quello che mancava all'altro, se l'altro era un curiosamente, paradossalmente un clone di Uncharted un po' più poverello, questo torna a essere un po' più Tomb Raider perché ha qualche enigmetto e le tombe che sono delle location uniche, non più dei corridoi con delle trappole più o meno tutte uguali, resciaffolate con un singolo enigma dentro, ma una cosa non cicciosissima come potevano essere quelli originali che entravi nella tomba ed erano 5 ore di enigmi levi, massi, sposta, tira, cala, eh? ma centrati a livello di design intorno magari a una singola idea sviluppata bene che ti dura, una singola implementazione, un po' di te. E in più c'è tutto il gioco che c'era prima, quindi ti arrampichi con la piccozza pari alla gente e hai sempre meno rimorsi come non ne aveva già più all'altra, c'è un po' un... una storia con un tratto femminile scritto, anche questa volta mi sembra dalla figlia di Pratchett, bene, gradevole per essere quello che è, mugolì di sofferenza, morti devastanti di pali ficcati in gola, robe, sai quelle cose che ti fanno proprio accapponare la pelle quando le vedi la prima volta? Eh, se, se torci Budella, buono. E di base è fatto bene, gradevole, certo. Nulla di straordinario. Anche qui, per quanto ben realizzato, e tutto quanto si vede un po' la sua natura plurigen, transgen, che è uscito anche su 360. Poi, questi giorni i la natura transgen. La, sì. la teoria del gen, La teoria del gen, next gender, <ride> è molto next, next gender. gender. Molto next gender, e, no, poco next gender, ma comunque è gradevole, non si dà un'idea di, di povertà, certo, lo vedi che non è quel titolo che spreme tecnicamente le macchine dell'attuale generazione al massimo, ma insomma si difende, è gradevole, è ben fatto insomma come l'altro con in più un po' più di tombe questo è proprio direi. ma qualcuno ha provato a, a
4: visto che io comunque un po' al tarlo del retro gaming ce cioè, l'ho, qualcuno ha provato a rigiocare l'uno
3: o ancora meglio il
4: 2 di Tomb Raider
3: non no. ho avuto il coraggio perché è uno dei miei dei ricordi migliori che ho de- della, passag- uh, della passata. Magari,
2: tra l'altro, io qua subito dico l'uno o ancora peggio. Il due, io preferivo il primo. Ricordo, ah, no, io ricordo.
3: nettamente. Il primo, il due a me non era piaciuto ricordo granché.
2: Che, il due verso metà, ho detto vabbè, basta.
3: Ma eh, no, quello con Venezia
2: no, mi, no, a un certo sì. punto andavi sotto davi sottocosta. A me sì. Andrea
1: Doria mi piaceva cioè, a me poi, io...
2: molto, allora, probabilmente. Mi mi io, molto. io ne avevo per, to- per quella serie di Tomb Raider lì per un gioco e mezzo e quindi mi sono cagato il cazzo a metà del secondo.
1: È chiaro. La leggo È certo. così comprensibile. Il terzo me lo ricordo infelice anche se aveva la grande novità che la potevi mettere a pecora.
3: <ride> eh, no, la, la polizia della, di Alessandro di Romolo che si collega per, visto che lui non ci arriva anche da noi
2: sì, no, è, qua, è qua a Parigi ma il terzo ci aveva le orecchie poligonali Lara, tra l'altro il terzo è la prima volta che una mia recensione ha fatto incazzare un PR e parliamone, era per un sito amatoriale <ride> era tipo la quarta cosa che rimane nel 98
3: <ride> eh, per gli effetti ne avevo parlato molto, ma vabbè il terzo manco mi ricordo qual è. Comunque, no, il primo. Ma perché Chi è? tu, Fabio, ci hai rigiocato? Io ci ho giocato, ma non ci gioco da, ovviamente da
4: una vita. E mi ho dei. cioè, sentendo parlare Ugo delle tombe degli enigmi, ho proprio pensato: cazzo, quanto tempo è che non entro in una stanza gigante a muovermi in giro, tipo Prince of Persia, quello in 2D, per capire come cazzo girare le leve e fare. Eh,
2: più o meno da lì. No, vabbè. Eh. Magari, magari proprio il primo dei Prince of Persia, quelli sa bene t- il tempo, era un po' ancora
1: quello cosa Però era super light. Sì, sì. No, cioè, t- ogni t- stanza t- si risolveva abbastanza in fretta. diciamo sì, sì. Cosa. Era era quello... io Mi ricordo dei
4: momenti di grande, grande scervellamento.
2: Tomb sì, sì, Raider era il gioco d'azione con gli enigmi stronzi d'avventura grafica. Con in più il fatto che non capivi che cazzo stavi guardando perché c'erano i poligoli strani di quei tempi.
4: A me, io questo qua continuo ad archiviarlo come film.
2: No, no, per carità, però rendeva tutto ancora più difficile, non... ma posso scendere da lì? No!
4: Sì, cioè... e allora prometto, giocherò a Tomb Raider 2 o 1.
1: No, qualcuno ha votato no.
3: Io di Tomb Raider mi ricordo proprio che c'era questo uh, senso di meraviglia, il sense of wonder, proprio per queste... Io quando entravo, se, non so se è successo anche voi. Quando entravi per la prima volta nelle cisterne, c'era questa cosa sterminata, oppure quando salivi in cima alla, a, alla sfinge sì. che, con, con la telecamera che cambiavi inquadratura, che ti vedeva. Era proprio questa cosa, ma che figata. Il, sì, il design il dibuza... degli ambienti, poi, era sì, ma anche
2: le musiche perché avevano le musiche molto stile più in perso: cioè, non c'erano musiche, poi entravi nella stanza e c'era quell'attimo di toro Esatto, to- e vero, vero,
3: vero, eh. e Anche quello era figa, sì. Però, Vabbè. del nuovo, visto quanto ci è piaciuto, ci sono quelli piaciuti quelli nuovi. Stiamo parlando di quelli vecchi. <ride> no, Acqu-
1: giusto... Ma secondo me, non è tanto una questione di qualità, è proprio che siamo dei vecchi di merda. Ti rimetti ancora. Tu c'hai giocato su
3: Xbox One, perché ovviamente sì. le, le, le versioni Microsoft sono le uniche uscite finora.
1: Uh, no, credo sia uscito di recente su PC, anche la versione Super ah, sì? 4K. Sì, è ah, uscita sì. su Steam, ma tipo settimana scorsa, una roba del genere. E quella Magari per PlayStation quando esce allora? Uh, più avanti Rise of the Tomb Raider poi...
3: era quello che, di cui stiamo parlando. Sì, è sì. uscito... Ah, porco, Giuda, c'è anche Gate, è uscito. Ah no, esce il 28 gennaio, esce tra tre giorni.
1: Ma no, minchia, eravamo praticamente in tempo. Se non fosse che ho parlato della versione Xbox One, quindi no, <ride> uh,
3: sì, no. Quindi questo qua esce per PC, non è ancora uscito. La, pre- la versione PlayStation 4 esce anche quella perché cioè, è, è, è stato anche al centro della, della, del, delle discussioni sul discorso uh, della, esclusiva temporanea. Quanto, quanto ne è valsa la pena? Che una, c'è un articolo che, di cui parleremo poi nelle chiacchiere al riguardo di quanto ne vale la pena, di quanto non ne valza la pena e tutto il resto però i voti pare che sia anche Bellino Alla fine potevano fare di peggio sicuramente
1: non lo prenderò
3: a 40 sterle però
1: magari non mi è piaciuto, l'ho trovato più completo del precedente che già non mi era dispiaciuto tra tutti i tentativi di reboot della serie secondo me è l'episodio più felice
3: sì perché poi è un, è un, è un, come si chiama? È un brand che continuano a che non vogliono lasciare morire che comunque cercano di rilanciare a ogni occasione, perché alla fine ne hanno fatto almeno uno per, per generazione. L'hanno fatto dai tempi della PlayStation? O sbaglio, eh? ha detto, okay. eh? non hanno
4: saltato
3: Force no. Love 3? Eh? No, 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 no. Su Xbox 360 ne ho i vari Legend
1: uh, no,
3: no, Underworld Underwar- Underwar- Che cos'era? DS2 Underworld. Se non mi ricordo. Mai. Allora sì, ne è uscito non almeno è uno per una, generazione, non ne hanno saltata una. Sì,
2: sì. sì, ma tra, ma tra l'altro anche, cioè, praticamente avevano saltato anche PlayStation 2 perché era uscito solo quello orrendo lì: The Dark. Sto cazzo. Eh, <ride> dopo che ne erano usciti 12 su PlayStation 1. Cioè, questa cosa che ogni tanto Tom Raider dice, vabbè, basta, e poi dopo un po' torna. eh
3: Ah, a proposito di roba, già che lo vedo qui, a proposito di roba uscita per PC, una cosa velocissimamente che non ho messo in scaletta, ma lo dico, ne parlo velocissimamente: è uscito per PC Dragon's Dogma Dark Reason. Che a Ugo, io e Ugo a cui Ugo, tu hai giocato la versione normale di Dragon's Log ma miliardi di anni fa su 360 sì
1: avevo giocato la prima uscita light senza poi l'espansione o
3: io avevo giocato The Dark Horizon, che era la, praticamente se compravi The Dark Areasen c'era il gioco normale più le, le zone di livello alto eh, aggiuntive che tra l'altro sono raggiungibili immediatamente perché prendi una barca nella zona in, sulla spiagge, letteralmente sulla spiaggia iniziale quindi se tu vuoi andare a, a farti massa Creare, a one shotare dai mostri e poi andarlo a fare e per per PC? Perché chi chi ce l'ha? Io non l'ho preso, però ne sto leggendo bene. Se se avete un PC non particolarmente potente, perché comunque è un remake di un gioco 360, eh, ne vale molto la pena. A me era piaciuto molto al tempo. Eh, È un se vogliamo, una specie di Dark Souls, eh, però molto più (coughs) all'aperto.
1: perché che stai facendo?
3: Beh,
1: Dark Souls, secondo me, è un po', rischia di essere un po', non so come dire, fuorviante.
3: Mm, cioè,
1: eh.
3: è un gioco, cioè, sì, Il personaggio è un RPG, si crea la classe, si combatte con questi mostroni enormi, però non, non, non è a missioni alla Monster Hunter che ti dici, tu vai lì solo per combattere quello, è un open world e può capitare di tutto, Eh, comunque no, ne vale la pena, si trova una trentina di euro su su Steam, quindi non è anche a prezzo pieno, è un gran bel gioco, a me era piaciuto un sacco, con una componente online anche originale e interessante
2: va bene, tra l'altro mentre finivamo di parlare di Tomb Raider aveva cominciato a urlare mia figlia ma eh, sono bastati due minuti di Delu che parla Delu forma e si è addormentata
1: Bello, oh, ti devo fare complimenti perché mi hai spaventato un po' quando mi sei piombato con un, così, un dark arisen un GDR a tradimento non in scaletta no, no. adesso ci perdiamo due ore e mezza invece guarda, è contenutissimo <ride> Va bene,
2: eh, tra l'altro, a proposito di bambini in braccio, adesso parlo io. E come al solito, io parlo solo di giochi che... da, da... non da 4 soldi, se no, sarebbe una rubrica. Giochi da boh, 10 soldi. Non mi ricordo molto questo. <ride> Comunque, eh, Death Dragon Cancer ed è il momento della parentesi allegra di Outcast Magazine. Ah! <ride> veloce eh, cioè, attenzione, l'ho detto, subito si è spaventata, ha iniziato a tossire. Eh, The Dragon Castle Allora, è un gioco indie sviluppato da eh, una coppia insieme vabbè, un programmatore. Eh, per raccontare la loro storia appunto molto allegra, nel senso che si sono ritrovati con un bambino eh, molto piccolo a cui ha diagnosticato un cancro terminale, aveva 12 mesi, ha tirato avanti 4 anni e poi è morto. Scusate, questa carica è un Eh sì, esatto, spoiler. Il gioco non finisce bene, non c'è un lieto fine rassicurante. Che cos'è il gioco? È un tentativo di bo, eh, raccontare le loro, la loro esperienza, le loro sensazioni. Ehm, tra l'altro, eh, credo, so, mi ricordo, ma credo che va, tutti gli incassi vadano in beneficenza, ovviamente, eh, per la lotta contro il cancro. E sono, è un po' un tipo i simulatori di passeggiata, no? Un genere che va abbastanza a tendenza di recente. E certo, non è proprio una passeggiata di salute. <ride> E in pratica sono tante piccole scenette, ehm, alcune molto realistiche che raccontano proprio momenti tipo cazzo ne so, il padre in ospedale col bambino che continua a piangere, ti viene l'ansia eccetera e altre invece sono robe un po' più metafisiche che al parco vede diversi bambini, fa le sue riflessioni oppure un viaggio in mezzo alla nave o addirittura delle fasi arcade che riproducono i momenti di allegria eh, in, in questo per- perché comunque non è sempre solo dramma, ma ci sono anche dei momenti in cui ti un po' il fiato, c'è l'allegria con gli altri figli o con lo scopo. Cosa succede ballo?
4: se arcade e fallisci il momento dell'allegria? Non cioè... puoi
2: fallire. <ride> cioè, è tipo Mario Kart da solo, bonus da tutte le parti, oppure il platform game. Oppure no, ecco, ci sono invece un paio di cose arcade che invece. Sono un po' un mix, perché un po' è il momento di leggerezza, ma è anche il farti vedere la sfida impossibile che stanno perdendo. E quindi fallisci per forza, anche in quel giochino arcade, proprio pure lì allegria per modo di dire. Eh, non, consigliarlo potrebbe essere un azzardo, perché magari uno non ha voglia di farsi venire alla depressione quando gioca.
1: Sì, vabbè, però...
2: Eh, io devo, di- allora, devo dire, il
1: contesto no, cioè, è chiaro, sì. idea, non è che siete tutti rincoglioniti, vero? Perché ci ascoltate un po' sì perché ci ascoltate. Ma le mani... Anzi, tra parentesi, se c'è Sei qualcuno pronto?
2: che ci ascolta in diretta è doppiamente rincoglionito perché vuol dire che ci ha dato anche dei soldi. E... <ride> Ciao eh, a tutti! Ciao,
3: eh, grazie,
1: eh. <ride> grazie, grazie, coglioni. <ride>
2: Eh, cosa stavo dicendo? ah sì, ehm, devo dire a me onestamente ha lasciato un po' freddo che voglio dire che una bambina appena nata dovrebbe essere vittima facile ci sono dei passaggi che sono veramente fortissimi e mh, ha, allora non è vero dire che mi ha lasciato un po' freddo diverse parti mi hanno lasciato freddo diverse parti invece mi hanno lasciato ridotto a uno straccio per terra aggrappato alla gamba del tavolo Quindi, vediamo fra le due cose eh, c'è cioè il fatto che sono molto religiosi due quindi c'è molto anche una componente religiosa e ogni tanto partono con dei pipponi infiniti su, 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 su questo tema, che già di base a me un po' sfiatano. In più, lo so che fa brutto dirlo perché giustamente loro raccontano la loro esperienza, fanno bene a metterci quello che vogliono, li ho trovati un po' stucchevoli proprio per come sono scritti, che mi rendo conto è poco carino, però oh, eh, potrò dire che secondo me non è tutto, tutto bellissimo sto gioco.
3: Beh, ci, il fatto che ci abbiano messo sentimento e passione non vuol dire che, gli, che l'abbiano scritto bene, cioè... No, ma delle parti ah, che vai. sono
2: bellissime delle parti che secondo me funzionano meno, nel complesso comunque le parti che funzionano sono talmente, talmente belle che se cioè, a uno può interessare a questo tipo di esperienza che ti strazia, secondo me eh, merita, eh, al di là del fatto che poi alcune delle parti che mi hanno lasciato freddo, mi hanno anche magari lasciato freddo per una questione di sensibilità personale chi, è più vicino a quei temi, magari l'apprezza di più. Altre parti secondo me sono proprio bruttarelle, però vabbè.
1: Sì, ma poi soprattutto quando uno fa un'opera e la, diciamo, pubblica e rende pubblica a suo modo a pagamento, poi è chiaro, rispetto per una situazione personale super drammatica, ma uno non sta criticando la loro vita, sta parlando di un'opera, e quindi eh, cioè, quello che funziona è uno ha tutto il diritto di dire pure quello che non gli è piaciuto
2: no no certo infatti però vabbè no comunque, comunque mie... cioè, nel complesso mi è piaciuto chiaramente è un gioco in cui non fai un cazzo altro che andare in giro, cliccare di qua e di là e ogni tanto c'è un giochino arcade brutto per cui bisogna <ride> anche vale. sapere a cosa si va incontro ti deve interessare
1: un sulla copertina <ride>
2: <ride> non fai un cazzo e quando fai qualcosa è brutto <ride> <ride> quindi diciamo che se ti aspetti ti interessa l'elemento più di gameplay classico non è il gioco che fa per te ma immagino che uno se ne renda conto anche senza che glielo dico io. Quindi Dead Dragon Cancer, eh, il momento allegria chiud- si chiude qua, credo, non lo so, Velu vuoi parlarci di questo Metal Gear Online PC, se riesco a giocarci ancora un po'?
3: Breve, breve, perché giocato, non ci ho giocato tantissimo, e non, mis- è, è, è pre- il multiplayer online di uh, The Phantom Pain, che non so se sia già disponibile su console.
1: Su console è stato disponibile ben prima che su PC.
3: Ah, dal, bra- da bo, allora...
1: Eh, sì m- f- meno di un mese dopo il lancio mi sembra perché il su
3: PC gioco. è appena uscito è uscito tipo la settimana eh, ma scorsa ma se sapeva, eh. Eh, lo dicevano che sarebbe eh, uscito eh, e l'ho trovato, è, è un'esperienza bizzarra. perché è una cosa che non necessaria nel senso che è un gioco Metal Gear, Phantom Pain non è un gioco a cui giochi e dici, eh però ci fosse il multiplayer cazzo, assolutamente no eh, però ed è anche una cosa che mi ha fatto pensare, ma perché ci hanno speso dei soldi? Perché non, è, se, non, non mi sembra una cosa che speg- spinga le vendite del gioco, soprattutto su PC e soprattutto così tanti mesi dopo l'uscita. Uh, il gioco in sé è comunque una cosa carina, interessante, ed è molto... Uh, cioè non è molto... È praticamente il gioco in single player tra, eh, trasposto in, in, uh, in un ambiente multiplayer, quindi fa- si possono fare le stesse cose che si fanno in single player quindi si può sparare e ammazzare tranquillamente, però si possono anche eh, abbattere i nemici in maniera non letale come si fa in, in single player con le pistole soporifere, con le, con le armi che, che sordiscono. e per ca- se per caso vi capita può succedere che magari c'è il cecchino che non si guarda attorno si può arrivare alle spalle stordirlo con la presa al collo e poi farlo volare via col Fulton è in italiano Fulton col, col pallone che porta via il, che strae il soldato eh, in, quel, in quel senso è una, è una cosa abbastanza divertente un po' bizzarra
1: eh, Ma però anche un tot di regole sue specifiche della modalità online che a livello di design secondo me sono interessanti io per il poco che ci ho giocato sul console ho trovato un po' legnosetto, cioè quello che funziona bene in un'esperienza in singolo come sistema di controllo può risultare un po' più legnoso e frustrante quando stai facendo una cosa a squadre un po' tattica e con delle regole particolari. Le regole particolari e le modalità particolari che ha però sono molto interessanti secondo me. La cosa di appunto che stimola anche là nel multiplayer molto il fulltonare, l'essere stealth, la possibilità di avere dei, dei bonus, delle cose particolari che aiutano la squadra, per cui c'è il ruolo di quello che tagga tutti e poi rende visibili anche agli altri, uh, i membri avversari che ha tanato lui, la possibilità di scambiarsi il saluto con un amico particolare all'interno della stessa squadra e quindi teletrasportarti quando rinasci vicino a lui, sì, Prendi un sacco po'. di cosine sfiziose perché ah, tipo
3: la personalizzazione del soldato riprende un po' quello che si è visto in Call of Duty, quindi si possono scegliere questi, si hanno quattro slot per queste abilità, quelle un pochino più potenti ne prendono due, eh, almeno al livello, perché io poi non sono andato tanto su, quindi non, magari ci sono anche quelle che ne prendono 3 o 4, non lo saprei. Eh, quindi eh, ci sono queste abilità che permettono di personalizzare il, il soldato, inizialmente si hanno questi ruoli scout, Sniper, Stealth, queste cose un po' un po' standard. E, però, sì, poi ci sono tutte queste la bombetta che, 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 che fa il, segnala la presenza di nemici in una certa area, eh, è un divertissement, se vogliamo, è una cosa un po' che non, è difficile consigliarla come cosa app. Ah, se non avete ancora preso Phantom Pain su PC, ora è il momento perché c'è anche il multiplayer online. No, quello no. Però se, ora che c'è, è gratis, se vogliamo, un DLC gratuito, possiamo considerarlo in, in un certo senso. È una cosa interessante, è anche un approccio appunto diverso a un multiplayer, a un gioco che... che che non, non lo pensi multiplayer? Perché l'esperienza di Metal Gear Solid non penso che sia mai stata immaginata. Multiplayer, a parte quel, l'uscita che hanno fatto cos'è, nel 2008 con Metal Gear Solid Online, qualcosa del genere non so neanche come sia andato se si è ancora vivo o no eh, questo sì, era, invece su,
2: su PlayStation 2 no? C'era... no, su PlayStation 3 c'era Metal Gear on...
3: sì, qualcosa del genere sì, sì. forse era che lo vendevano col, col, addirittura col no, mi confondo con Final beh, Fantasy XI beh,
2: 11, sì. comunque era legato a Metal Gear Solid sì, sì,
3: sì. Eh, 4, e, e eh, questo no, questo è un, è un multiplayer competitivo e cooperativo classico, più classico alla Call of Duty se vogliamo, senza avere quelle pretese competitive, senza avere quella, quelle pretese di precisione di, 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 di scontri a fuoco è un pochino più eh, approssimativo per tante cose però ha, ha, ha delle cose interessanti concordo con Ugo quindi sì, basta finito. Va bene, io intanto vi
2: comunico che visto che sono addormentata ho osato addirittura sedermi
3: Gosel, se... pensavo, ho osato addirittura sedarla <ride>
2: Non arrivo a metterla a letto, però sono qua seduto col gomito sulla scrivania per sorreggere i miei muscoli ormai distrutti. Ehm, Fabio, attenzione, è il momento attualità. Fabio te... ci parla di The Witness, la cui recensione è uscita oggi pomeriggio. Cioè, beh, è, una
3: attual- è un'attualità sconvolgente. Il sì, gioco non è anche uscito nei negozi, perché in non
1: è ancora
2: disponibile. domani, cioè il giorno in cui il gioco esce. Incredibile,
1: amici. Mamma mia, ragazzi, che... guarda... Non ma... ne voglio sapere talmente niente che io mi allontano e prendo da bere. Ma guarda, no, stai
4: tranquillo, <ride> Lugo, perché non ne dirò... Cioè, ne dirò veramente... Non dirò nulla di, di spoilerevole, ma nemmeno alla lontana, perché... È troppo bello, cioè uno di quei giochi così belli che il rispetto è non spoilerarne niente. Quindi vi posso dire, vi darò dei dati random su The Witness, che...
2: A uno dei. Mh, è, della... è PC e PS4, giusto?
4: PS4, <ride> l'ho io ho giocato su PS4, ma arriva anche adesso. Eh, anche...
2: Sì, sì, Esce credo anche su esce domani. Esatto. Sì. Costa 40 euro, questa è l'informazione per Calcaterra: 30 sì.
3: che... sterle. Sì,
2: che esatto. Ma ce, sì, ce ma... lo mandano da recensire? Eh non lo so, vabbè, tanto lo compro. 40 euro, ce lo mandano da recensire. <ride>
3: hashtag De Sangre? No, no, comunque, allora,
4: innanzitutto se li merita tutti. Così. Eh, la, l'unica roba che gli assomiglia alla lontana è The Talos Principle, che io ho amato tantissimo. Ma rispetto a The Talos Principle, ha a livello estetico una classe di tre leghe superiori. Talos Principle era stupendo nel racconto, tutto il suo lato filosofico di Talos Principle era bellissimo qua l'approccio è diverso ma i colori più belli degli ultimi 5-6 anni che ho visto, il gioco in sé è come se fosse un generatore di sfondi del desktop perché (ride) prendi uno screenshot alla cazzo e lo puoi mettere sullo sfondo del tuo computer ed è bellissimo sonoro completamente fuori scala senza musica ma eh, tutti i materiali che calpesti hanno un rumore diverso dei tuoi passi, campionato diversamente, è pieno di dettagli bellissimi tipo è uno dei primi giochi che vedo che azzecca l'ombra tu a un certo punto è un gioco in soggettiva tu a un certo punto guardi giù e e, vedi l'ombra ed è un'ombra ben fatta tanto che ehm, in alcuni momenti vedere da che parte è l'ombra ti dà addirittura dei, degli elementi per ragionare su alcune cose e, e l'altra cosa straordinaria è che il gioco altro non è che è una serie di enigmi del cazzo nel senso sono mh, il, eh, tutto il, tutto il, il funzionamento del gioco sono tutti dei piccoli enigmi a labirinto sono degli incroci tra dei labirinti e degli unisci puntini. Il gioco non ti dice come funzionano, neanche all'inizio, e tu piano piano impari a farli, e mano a mano che tu vai avanti il gioco ti butta addosso degli, dei nuovi elementi per, questi, per questa stessa tipologia di enigmi, che quindi diventano sempre più complessi, hanno sempre più layer, e questi layer non te li spiega nessuno, li devi capire tu ed è bellissimo cioè una è un a livello di game design è, è un esercizio di stile di game design perfetto che è così bello e così ben motivato così ben strutturato così fatto con attenzione e amore che non sembra un, un esercizio di game design perché eh, ti Cattura come un. Come un con, una, con la storia, ti cattura con l'atmosfera, ti cattura con, anche con lo stesso incalzare di questi rompicapi. Ed è straordinario, straordinario. A, a livello di game design, era tanto tempo che non vedevo qualcosa di così elegante e psicopatico dall'altro, perché comunque eh, ci ha messo 8 anni. Jonathan Blow che è l'autore di Bride nel caso qualcuno si fosse perso la prima puntata e ci ha messo otto anni ma si vede nel senso che è tutto così calibrato è tutto così fatto bene che lo capisci che magari ha passato tre mesi a spostare un pallino in un enigma o che hanno cambiato l'ordine di 5 o 6 enigmi 200 volte fino a che non è venuto tutto come dicevano loro e bello, bello, bellissimo, proprio modo migliore per iniziare il 2016.
2: Ho una domanda, um, nel, nell'ipotesi in cui a me frega niente di giocare su PC o console, dai, secondo te è meglio con mouse tastiera o col pad, visto che in prima persona? Eh, allora, è, prima.
4: è nato chiaramente col pad, secondo me, nel senso che è proprio... Un... L'interfaccia col pad mi sembra perfetta e mi sembra come è nato. E essendo... Allora, ed è un gio... allora ti, ti, ti do una risposta diversa, una risposta a una domanda che non mi hai fatto. È un gioco da tv più che un gioco da monitor, perché l'atmosfera è così bella e la natura dei, degli enigmi è così chiara che te lo puoi godere perfettamente anche stravaccato sul divano non hai bisogno di quell'attenzione che dai a un gioco su PC per intenderci Però mani... non hai neanche bisogno di dargli l'attenzione che dà via Principle volendo fare
2: okay, è, ancora... Beh, io...
4: è ancora più puro qua e... l'ho, gio... l'ho giocato su Playstation ma lo giocherei il c- controller anche su, anche su PC
2: allora, non perché, giocherò. comunque, oddio, DC, tra l'altro, non c'è,
4: non, sì, scusami, non c'è nessuna componente di destrezza. Mm-hmm. quindi è, è che c'è ho c'è visto, c'è
2: visto c'è... il trailer che ci sono tutti i meccanismi le cose, mi chiedevo se magari potessero essere più comodi con un, con un mouse. Però,
4: mi... Ma no, guarda, magari lo sono, eh, però non ho non, neanche per una frazione di secondo ho pensato, ah, se avessi il mouse. No, 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 anzi... Eh... Cioè non c'è mai il
2: fatto che palle muovere sta roba con l'analogico? No, no, no,
4: no, anzi, eh, anche quello, si vede che l'hanno che hanno iterato, che ci hanno lavorato tantissimo, perché proprio quella roba lì è, è proprio bella, eh, okay. feedback sonoro, giusto, eh, velocità di come si muove giusto... Um, è tutto giusto. Cioè, veramente... Lo,
2: lo, lo chiedevo perché so che c'entra fino a un certo punto. Però tu hai citato The Italos Principle. Ora già lì sta a bestemmiare perché non capisci cosa fare. Piazzare in giro le torrette di Italia Principle con Pad. Onestamente, pre- ho preferito farlo col mouse. E spostando. No, no,
4: no, 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 non c'è nulla. A- 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 proprio per quello ti dicevo. Questo è un è un gioco da, da TV sbacco sul divano, perché non c'è mai una componente di di precisione non c'è non c'è né destrezza né precisione ecco diciamo
2: ok capito bene. e comunque
4: bom- cioè, bomba totale prendetelo mh, quello che costa lo vale e se ne parlerà a lungo secondo me
2: va bene eh, è, è, abbiamo già il tuo goti del 2016
4: ba, basso, <ride> guai, ma secondo me lo sarà di molti è eh, che poi si, si è facile dimenticarsi i giochi che sono usciti a gennaio quando poi si parla di Goti, però...
2: C'è cioè poi quando non sono i blockbusteroni di cui si... Cont... Ma in realtà anche, in, anche nel caso di quelli, se escono a gennaio, o è GTA 5, vabbè. Sì, o no, è no, è GTA 5. Io
4: questo lo archivio come blockbusterone, è eh. ovvio che non è costato mh, uno sproposito come, come altre cose, così. Però diciamo che è l'uscita India AAA questa per me. Come categoria. Beh, vabbè,
2: sicuramente in quella fascia di giochi di mezzo che gli sviluppatori indie stanno iniziando a riempire. Che era un po' scomparsa, se vogliamo. Esatto. i vari elite Star Citizen, teoricamente quello di Ninja Theory e così via.
4: Cioè, però proprio questo qua è Boh, a livello di grafica, a livello proprio di impatto estetico, ma anche cioè, potrebbe anche essere Animal Crossing e sarebbe, cioè no in realtà pessimo esempio perché io amo Animal Crossing ma ehm, potrebbe essere qualunque cosa e sarebbe bello anche solo andare, potrebbe essere la- l'isola iniziale di Wind Waker non c'è un cazzo da fare sopra ma io ci starei sopra a farmi i giri anche se non ci fosse un gioco attaccato tanto è bella okay.
2: quindi ti piacerebbe la versione Proteus di The Witness?
4: Sì, e comunque si vede tanto che, hanno, che a un certo punto Jonathan Blow ha giocato a Proteus o Proteus, o Proteus a seconda dei...
2: Proteus
4: Così, no, no, è proprio bellissimo bellissimo, giocatelo giocatelo, giocatelo
2: Va bene, Ugo, invece com'è Amplitude, che comunque, dai, è abbastanza recente pure
1: lui Eh, beh, sì, 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 è abbastanza com'è Amplitude? È abbastanza è molto Amplitude ovvero sono gli Harmonix che ritornano alle alle loro origini e quindi dopo Frequency su PS2 fecero per l'appunto Amplitude di cui questo è in parte un remake con una colonna sonora con molti brani nuovi però di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli albori del Rhythm Game all'occidentale cioè, i ragazzi che poi sono andati a fare a, a ideare chitarino e rock band prima di, di creare quei due mostri. Che hanno scalato vette classifiche, invaso le case con chitarrine di plastica, batterie e qualsiasi altra cosa, avevano fatto appunto Frequency Amplitude di cosa si tratta?
2: Esatto, a me piace si sempre tra... ricordare che prima di fare Frequency Amplitude avevano fatto Karaoke Revolution per Konami mm-hmm. che all'epoca faceva i giochi musicali solo in Giappone e non sapeva cosa aveva per le mani e hanno detto tranquilli ci pensiamo noi e hanno fatto e Ma... gli hanno buttato in quel posto a Konami.
1: Esattamente <ride> esattamente e qui si tratta appunto di quello, di origini intese come un gioco che utilizza volendo tre tasti più la levetta analogica per farti comporre le le singole tracce che vanno a comporre una canzone, quindi hai la base della batteria con la sua sequenza di note, hai la base con l'eventuale chitarra, con il piano, con i vocals, con i synth, sono tutte delle piste che vanno verso l'infinito di cui tu fai una sequenza di note, completata quella sequenza di note, per un tot quello strumento ce l'hai attivo e passi al successivo, se sei molto abile in combo, e via, e tutte queste tracce sono composte in realtà da dei segmenti di una nota a sinistra, una al centro e una a destra. Sembra molto sempliciotto, volendo detta così, ma quando no, si inizia no, ad io mi ricordo arrivare... l'originale... Quando si fa a livello superiore i primi due, quindi in zona hard, è già una roba da strapparsi i capelli, perché richiede una destrezza nel premere questi tre tasti, più lo spostarsi da un binario all'altro abbastanza elevata. Uh, da un punto di vista audiovisivo e sonoro è molta elettronica, molta una roba, volendo old school nel suo essere elettronica, Con quello che si avverte, probabilmente, se non si ama il genere, è il gioco sbagliato, se non si ama il genere. Perché manca tutta quella varietà che uno è abituato ad associare ormai a quei generi, che se non ti piace la canzone di quel tipo là, ci sono altri 200 generi e stai a posto, magari. eh? Mentre qui è molto concentrata su quello. E anche qui con brani più o meno riusciti. C'è per Fabio, che è un grande amante di... Necro Dancer, Crypt of the Necrodancer, c'è cioè uno dei brani più belli che è tratto dal e gioco, che sia quello del vendor che è divertentissimo, è molto oh, no, il no. gioco ha anche una modalità sia coop, diciamo a squadre in 2-3 che competitive dove però un po' ci si pesta i piedi a vicenda perché ti sposti da un binario all'altro ma soltanto un giocatore sta su uno dei binari a prescindere che le cose le sumi o meno rischi più di di farti danno per quanto sia ovviamente divertente tenere il ritmo in due o sfidarsi in due con vari malus o bonus che rallentano, moltiplicano cose varie che volendo ci sono anche nel gioco in singolo molto belli gli effetti visivi con oltretutto qui entriamo diciamo tra virgolette in zona spoiler ma il livello finale con il bon- diciamo bonus finale è una roba di un aggressivo audiovisivo Fabio l'ha visto si sì, era qui a cena. mamma mia è una roba che fa una specie di finto effetto 3D senza occhialetti, fatto apposta per scassarti il cervello mentre è disarmonizzato non so come dire, come se ci fosse una doppia immagine a schermo sovrapposta, quindi la tua difficoltà è riuscire a leggere il binario su cui ti devi muovere mentre è tutto sfasato, una roba altro che avvisi sull'epilessia perché ci sono dei flash immagino la gente con un rivolo di bava a terra se per caso ha quel problema lì che non recuperi mai più sangue dal terra, naso, persa in un gorgo. se siamo il genere è veramente estremo come lo
4: sta dicendo Hugo, non, cioè, non, non sta esagerando, è proprio una roba che dici eh? siete matti, ma è molto bello
1: ma e si riesce a fare, magari sì. perché uno ha i super poteri dati dall'allegria e dalla simpatia ma si può comunque gestire certo, molto extreme anche a livello audiovisivo da quel punto di vista i livelli finali e in genere, vedete adesso, è quella roba ha un sacco di colori un sacco di robe simile electronic uh, sullo sfondo si vede un po' che è a metà tra tra il remake moderno e il low budget, medium budget moderno. A me è piaciuto perché mi erano piaciuti molto gli originali, però secondo me effettivamente un po' la la colonna sonora rischia di essere un po' monotona, anche amando il genere, e e un po' il pesucchio degli anni su certe cose. lo lo... lo mostra, detto questo d'alt-
2: d'altra parte anche un gioco nato su kickstarter per, per dicere amplitude e per... quindi alla fine esattamente, io così
1: là ci sono cascato poi cascato, sono molto felice dell'acquisto che ho fatto e del supporto che gli ho dato perché poi a me cercavo esattamente quello loro sono stati molto chiari sin da subito su cosa andavano a fare e quindi quello volevo, quello ho ottenuto con tutti i, 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 però i, se del caso per chi lo prende a occhi chiusi non ne sa niente oggi Guardatevi un paio di video, se vi piacciono le canzoni e l'idea vi sembra spiziosa, merita.
3: La difficoltà, io uh, ho giocato all'originale su PlayStation, io mi ricordo che, che impugnavo il pad per riuscire, perché oh, se, lo te, se lo tenevo normalmente con una mano i tre tassi, io non ero abbastanza veloce per starci dietro. Quindi lo giravo, mi ricordo che avevo letto che di provare a girarlo, di cambiare l'impostazione dei tasti per giocarci con due mani.
1: E... Eh, sì, io qua ci gioco con due mani in effetti. Ah, ok
3: è è vera- cosa... Io me lo ricordo veramente difficile poi A livello ho... di
1: grammatica è un po' curioso Perché usi i dorsali Che però sono tre note come se fossero una a fianco all'altra Ma invece usi L1, R1, e R2 Che... All'inizio può, può usare
2: proprio quelli o anche i tasti frontali? no?
3: Io usavo i tasti frontali, io mi ricordo sceglie, che sì. usavo X.
1: Uh, I c- tasti frontali è più difficile per l'appunto perché fai fatica ad avere, non riesci a. Cioè, sì, i, t- finis- I tasti ah. frontali io lo trovavo buono quando decidevo, ok, gioco con due mani. <ride> Mm, 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 mm. Perché mettevo, i... lo
2: appoggiavo proprio in pari, lo mettevo sopra con i pennellini.
1: Esattamente, se lo appoggio e ti metti sopra con i ce la puoi fare, però considera che devi anche spostare cambiare di binario, quindi sì, sì, no, sì rischi un è po' di spostarlo.
2: Come giri, giri. Eh, Secondo buono. me, con i,
1: con i dorsali lo straniamento iniziale c'è, ma. Quando entri nel meccanismo diventa talmente quella cosa come suonare uno strumento per cui dici ma che cazzo sto facendo quello di sì, te. Ma invece di
2: Mi cagava un po' che... il cazzo, no? Però in effetti su... era su PS2 per cui non c'era questo problema. Forse mi ha cagato il cazzo quando l'ho provato su PS4 alla GDC il fatto che il dorsale basso fosse un grilletto. Mm. Mm. Quello un po' mm. mi dava fastidio perché ovviamente è più gioco nel... mm. quando lo premi velocemente. Però boh, è... ci ha giocato, ho fatto due partite,
1: eh. Non è... Sì. Beh, comunque, ecco eh, l'altra cosa da dire appunto, è appunto che c'è un certo stacco tra i livelli di difficoltà. Cioè, il primo è bambino stupido e ce la si fa tranquillamente ed è quasi a livello tutorial, premo una nota ogni sei. Il secondo. Eh, per persone umane divertimento light, già dal terzo iniziano a volare schiaffi con una, <ride> certa, con una certa importanza. Immagino che per calcaterra, invece che per peccato, eh, si bene, sente invece a livello super difficile demonio domato e tutto gestibile ma... sì che poi
2: come hai descritto livello di difficoltà era anche un po' una caratteristica dei rock band però lì c'era il fatto che salendo di difficoltà si aggiungevano tasti e quindi sì. il pedale con la batteria queste cose, e quindi vabbè era anche un, proprio un fattore fisico oltre alla, all'aumento di difficoltà però sì tra l'altro eh, su... loro avevano fatto frequency amplitude e poi avevano usato questo modello per fare il rock band su PSP non ricordo che ci avevo giocato sì. che il rock band su PSP era questo gioco qua con le tracce eh, su licenza, e oltretutto avevano fatto lì le prove generali del negozio di Rockman perché quel gioco lo vendevano tipo a mi sembra non mi ricordo, a un cazzo, a pochissimo, avevano introduce tanti. Ma comprare quello che volevi sullo store. Che era una roba interessante.
3: Mi alle, alle, alle EA, per cui ci avevo parlato io con Navarro, ah, che vedi. era lì per presentarlo. Sì, sì. Eh, L'avevo anche bello. comprato io, mi ero e divertito
2: un po'. Vabbè, comunque.
1: Anche, e... qua, anche qua proprio si nota il suo essere fuori dal tempo e recuperare quella cosa. Oggi come oggi, dopo tutto quello che abbiamo vissuto nel genere, fa strano che sia così chiusa e definitiva e limitata Beh, la scelta da, dei brani. A parte
2: come fanno a permettersi di comprare le canzoni. Esattamente,
1: esattamente. però lo si nota. Se avessi potuto pagare meno, ma magari farmi dei pacchettini di canzoni a mio gusto, eh, però, sì, licenze, proprio... diritti, cose...
2: Ricordo che all'epoca quella cosa però mi sembra molto intelligente perché almeno non dovevi più comprare a 60 euro quel che era, ma 40 canzoni e magari ti interessavano tre, ma compravi solo quelle che volevi e tanti saluti.
1: Esattamente. Quello fu
2: molto figo. Delu, visto che sei intervenuto, tu volevi, attenzione, dirci qualcosa sulla stagione 5 di Diablo 3? Siamo arrivati a questo punto.
3: No, vabbè, è una cosa, anche, non mi dilungo perché non c'è tantissimo da dire. Cioè,
2: eh, ma se... cos'è che c'è da dire? Cioè, in realtà sono realmente ma
3: no, La cosa di bizzarra, bizzarra di Diablo 3 è che è un gioco che eh, l'espansione adesso è uscita nel, aspetta che non me lo ricordi, però, Souls, è uscito nel... 2014, 19 agosto, quasi due anni fa e da da allora eh, Blizzard non ha più venduto nulla a riguardo però continua ad aggiornare i contenuti almeno su PC, su PlayStation la versione PlayStation 4 questa feature non ce l'ha purtroppo, mi spiace per voi e cosa sono? Praticamente la stagione ed è la quinta appunto all'inizio della stagione si può creare un nuovo personaggio che parte da zero e quindi deve ricreare tutto, ma ci si mette veramente pochissimo perché è un po' accelerato il processo di, di, di eh, crescita di livello per arrivare al cap e incominciare a fare le cose serie e di lì ci sono una serie di, di cose novità, eh, equipaggiamento un po' nuovo, modifica all'equipaggiamento al, sono tutte, io Ogni volta che dopo un po' smetto di giocare, però ogni volta che esce una stagione nuova, ci gioco per un po' un mesetto, magari, di nerdismo durissimo, che magari non gioco ad altro per, 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 punto, per un mese e poi sbasta. Però, quando esce una stagione nuova, ci torno, torno a giocarci. Ed è una cosa incredibile perché è comunque un gioco che continua ad avere lo stesso fascino immutato che aveva al lancio. Con queste piccole modifiche, questi aggiustamenti al gioco, queste queste. Modifiche piccole e grandi, perché comunque soprattutto in questa stagione hanno modificato un sacco eh, i vari set delle varie classi. E soprattutto in questa stagione sono tante le possibilità, le possibili build differenti per tutte le classi. Ci sono classi più forti delle altre, però sono tutte divertenti e tutte hanno la possibilità di, di giocare in modi differenti. ed è io lo trovo estremamente affascinante come Blizzard continua a investire in un gioco perché poi queste qua non sono DLC non è che ti dice devi pagarmi, non so due sterline, due euro per avere accesso alla stagione no, loro continuano non so, magari hanno hanno un team comunque piuttosto ristretto al momento sullo sviluppo, loro hanno comunque gente che ci lavora, che continuano a pagare per, per contenuti che non vendono e probabilmente hanno, avranno un ritorno, un, un, un ritorno di qualche tipo, gente che continua a mantenere, mantenere l'interesse nel, nel nome, nel brand, quindi nel, in una possibile futura espansione che tanti dicono che prima o poi uscirà, però comunque un anno e mezzo che è uscito Reapers of Soul è ancora quasi due anni e ancora non, 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 eh, non si sa nulla di una possibile espansione. Eh, ma loro continuano a fare uscire roba e continua, la gente continua a giocarci perché poi io ho, ho un gruppo di amici online con cui mi tengo in contatto e quando esce la stagione siamo tutti lì poi magari ci disperdiamo più avanti la stagione rimangono solo quelli un pochino più appassionati un pochino più fissati però all'inizio ci siamo quasi tutti lì ed è sempre una cosa molto affascinante molto divertente come questo gioco ci, ci tenga lì in un modo o nell'altro senza essere questo mangia tempo che può essere un MMORPG perché poi essendo appunto la stagione si parte tutti da zero, non è che si torna e tu sei lo sfigato che non ha giocato per mesi e loro sono avanti e non, non puoi fare nulla con loro perché ormai hanno milioni di livelli e to, No, sì. partendo tutti da zero all'inizio di stagione si può ricominciare a giocare tutti insieme tranquillamente, che è una parte molto importante del divertimento. Bene. Però solo su PC sta cosa qua, su PlayStation le stagioni non esistono, non so so che motivazione ci sia dietro, eh, non penso che sia una questione tecnica, forse non implementavo questione di network su PlayStation, non saprei, però è strano. non c'è
2: più la mezza stagione.
3: No, (ride) non c'è.
2: Va bene, allora prendo la parola io e... Eh, intanto, vi segnalo che sono di nuovo in piedi perché durante The Witness si è svegliata. Faccio anche il momento clickbait. Eh, mostro a chi ci segue in diretta, mia figlia. Ah, questo sfruttamento dei minori
3: No, eh, piano, dai. che ci addormentiamo noi. <ride>
2: <ride> eh, allora, due parole su Pixel Galaxy che è un piccolo gioco uscito credo a novembre-dicembre. Di cui, fra l'altro, avevamo sicuramente già parlato in un vecchio podcast sulla GDC. E non è che ci sia poi molto di nuovo da dire, però insomma, lo segnalo visto che nel frattempo il gioco è uscito ed è una roba strana perché è spe- tipo twin stick Shooter come, come schema, cioè schermata fissa. Ti muovi, arrivano i nemici, devi sopravvivere. Ma non spari. Eh, quello che fai è tu controlli questo pixel. E col pixelino, se, se, beh, se ti colpiscono i proiettili, muori. Se vai addosso ai nemici, se riesci a toccarli, ti si attaccano eh, al, al pixel. E... e non c'è un limite a quanti ne puoi agganciare. Quindi tu, attaccandoteli, ti crei uno scudo. Perché, ovviamente, se, se vengono colpiti loro, si distruggono loro e non te. Eh, scudo che tra l'altro puoi far ruotare con i tasti dorsali. In più, a seconda ci sono diversi tipi di pixel, eh, se ti fai attaccare que- c'è quello che ti fa andare più veloce quello che spara, tutti quelli che sparano sparano in modi e direzioni diverse e oltretutto quando fai ruotare la massa di pixel che ti sei attaccato eh, direzioni ovviamente anche la direzione in cui sparano e quindi viene fuori questa cosa strana in cui comunque tu attivamente non spari mai però ti attacchi attorno della roba che spara è il classico gioco in cui tu parti e vai avanti finché non ci resti secco, però se ogni 100 secondi c'è un boss e se riesci a, sconf- a sopravvivere al boss eh, hai finito quella modalità perché le modalità sono i livelli di difficoltà e c'è tipo easiest, easier, easy, normal, hard, harder, hardest io sono credo arrivato a normal per il momento più vabbè poi c'è il boss rush e cose del genere è un giochino molto semplice, molto carino l'idea è simpatica e alla fine cioè quello che devi fare è muoverti come un matto diventa proprio bullet hell quando poi si riempie di pixel, spari e cose del genere ed è divertente la meccanica perché di fondo quello che devi fare è andare addosso ai nemici evitando i loro proiettili perché così te li attacchi e hai un modo per difenderti e per, per attaccare tu stesso
3: eh, questo è per PC tra l'altro sto guardando sì,
2: per, non so se poi l'hanno fatto anche per console no? credo che sia perlomeno anche per Xbox One perché mi sembra proprio che io l'avevo provato all'evento di Microsoft quindi dovrebbe essere anche su Xbox One non so se c'è anche su PlayStation 4 onestamente
3: mm-hmm.
2: Eh, boh, questo è Pixel Galaxy Fabio. Sì, Just eh, 3.
4: 3. che figata. <ride> allora, ehm, insomma, cosa posso dire? Innanzitutto, è tutto quello che a livello di gameplay avrei voluto da GTA. Nel senso che è, è proprio tutto giusto. Cioè, è, un, è, un, è un gioco completamente cretino. sia Prendete il classico free roaming eh, da, da GTA e fatelo cretino al massimo. Puoi aprire il paracadute al volo in qualunque momento, puoi aprire la tuta al volo in qualunque momento, eh, puoi usare dei rampini eh, per tirarti col paracadute, con la tuta per attaccarti alla roba che passa, puoi usare i suddetti rampini per legare due oggetti, eh, tipo una mucca a un elicottero. Um, puoi uh, piazzare um, bengala che poi esplodono nel culo la gente uh, fissando la gente a una mucca cioè puoi se tu fissi un, um, una mina a, a una suora e attacchi la suora a una mucca e poi fai partire la mina la suora inizia a girare come una trottola intorno alla mucca E insomma um, cretinaggine totale ma fatta bene, il gioco è, in sé è anche abbastanza ripetitivo, tra virgolette, nel senso che, a parte alcune missioni che si fanno, missioni più articolate, missioni da GTA praticamente, il grosso del gioco orbita intorno al, alla liberazione di cittadine e basi. Si liberano tutte nello stesso modo, devi distruggere un tot di cose e eliminare un tot di altre. Eh, La cosa divertente in realtà è che le cose che puoi fare, la la quantità di cose che puoi fare succedere e il modo in cui il sistema di causa-effetto del gioco è così fatto bene ed è così divertente che anche se devi prendere 20 volte la stessa base. Ehm, lo fai in, in modi sempre diversi. Tanto che eh, dopo aver finito il gioco io ogni tanto mi ehm, rioccupo le basi. C'è proprio l'opzione t- teletrasportati in questa base e rioccupala. Quindi te la devi liberare di nuovo da capo perché puoi fare numeri stupidi e idiozie. <ride> così, insomma, proprio. Mh di una cretinaggine infinita, anzi se non avete guardato vi invito a guardare lo streaming che abbiamo fatto io, Babic e Marco Auletta quella sera e insomma vi dà l'idea di di quanto è stupido e quanto in realtà è bello, perché comunque la figata di Just Cause 3 secondo me è che si prende per il culo cioè non si prende sul serio e nel non prendersi sul serio azzecca un sacco di cose
3: che cioè, poi era un po' anche la cosa del secondo il secondo è vero, però... facevi le missioni e ti rompevi f- le palle in fretta perché poi c'era quando c'era perso- quei personaggi stronzissimi quello che poi è diventato il meme con quel nome stupidissimo cosa era la donna forse sì ma ce n'erano di
4: tutte Cioè, ma anche qua se vai a vederlo <ride> è pieno di puttanate così. però l'equilibrio di l'equilibrio cioè, è più consapevole nel suo essere pirla. Questo gioco, Anche cioè non, non che il 2 cercasse di essere serio, ma qua l'equilibrio tra gameplay e idiazione secondo me è nell'equilibrio perfetto proprio. E insomma, quindi consigliatissimo. Tra l'altro, poi ci sono uh, la community è già attiva. Sta, c'è gente che sta creando la mod per giocare in multiplayer tipo GTA Online, c'è gente che si diverte anche solo a loggarsi per fare le impalcature buffe con i cavi, c'è gente che sotto Natale ha trovato lo slittino e quindi ha attaccato allo slittino tre renne che poi non erano renne e ha piazzato le mine sul culo alle renne e poi è decollato Con eh, insomma è, è questo tipo di cosa è questo tipo di cosa
2: ma quindi tu hai venuto molto male al voto medio che ha preso online questo gioco
4: assolutamente, secondo me è la riprova che la gente non ci ha capito un cazzo
2: è sì. <ride> <Viene> così <ride> uh, Ugo dimmelo tu invece stai giocando quella roba lì, con cose strane, con le statistiche su Wii U. Minchia,
1: quante statistiche. Ecco, questo <ride> ci sono rimasto
3: malissimo che, era, che è per Wii U, perché l'ho convinto che fosse per, per 3DS, ho detto sì, lo prendo, eh, e poi no, non posso.
1: No, vabbè, c'è il remake del precedente su 3DS, che comunque merita se non l'hai giocato. No, allora sì, ok. Lo, cioè, lui, anzi, per molti è superiore quello a questo, quindi cioè, comunque non ti sbagli. Se ami il genere e non l'ho mai giocato L'altro. prendi... Allora, com'è Xenoblade Chronicles X? E il nuovo Xenoblade Chronicles, ma X che arriva su Wii U È il... ha ah, un sacco di cose positive, un sacco di cose che mi hanno annoiato. Ah, a livello di, se volete, il gioco con 200.000 contenuti. Benvenuti, perché questo ha veramente una quantità di quest, cose da fare, sistemi, sottosistemi, cose in cui perdersi veramente fuori di testa. Ha una realizzazione del mondo, delle possibilità di esplorare questo mondo, molto felici come aveva già il precedente, per cui non esiste il concetto, a parte quello iniziale o durante un fast travel, di caricamento. Quindi tu sei a piedi dentro il quartiere della città, da lì puoi uscire a piedi e raggiungere il capo opposto del mondo di gioco senza un caricamento. Questo quando sei a piedi sono delle distese veramente sconfinate con 200.000 cose. La cosa più interessante che ho trovato io è il diverso livello di scala che ti dà il gioco nell'esplorare piano a piano questi ambienti e come le diverse capacità di esplorarlo e ti cambino la prospettiva e la facilità di esplorarlo. Mi spiego un attimo meglio. Parti che sei il classico personaggio a piedi, per cui saltelli, fai... È molto divertente come già a piedi, ci sono quelle classiche situazioni in qualsiasi altro gioco, sia di questo genere che di altri, diresti, vabbè, qui adesso mi ritrovo davanti in muro invisibile o sopra questa cosa non posso arrivare, è inutile che mi incisto. No, qui effettivamente arrivi veramente in dei posti che penseresti incredibili e nella maggior parte dei casi sei premiato per questo cioè un gioco dove l'esplorazione del mondo delle cose in qualche modo ti premia sempre che sia l'oggettino base da raccogliere in giro il mostro nuovo da scoprire la location stramba che puoi raggiungere in anticipo e questo sei a piedi poi a un certo punto hai la possibilità di avere dopo parecchie ore finalmente il Mac il Mac si muove nello stesso modo, soltanto che cambia un po' la scala è come se andasse a un livello di definizione in parte su alcuni dettagli inferiori ma in realtà tu entri nel Mac, esci dal Mac anche qua senza nessun caricamento, è tutto istantaneo, il Mac essendo più grosso ti permette di saltare di più di andare di più, dopo un Tot, tot altre ore arrivi alla capacità di volare, grazie al me che vola arrivi ad esplorare ancora quelle cose e dici ma io veramente un giorno potrei andare a vedere quelle cose lì? È un po' quella classica promessa che sentiamo molte volte ma realizzata in questo contesto del gioco di ruolo giapponese molto bene. Così come è interessante il sistema di combattimento che ha un sacco di sfaccettature, è un gioco pieno di sistemi, ne ha veramente talmente tanti che da una parte è consigliatissimo leggersi il manuale online, diciamo il manuale digitale compreso, perché ci sono delle cose che puoi scoprire, vai di sottomenu in sottomenu e dici, ah ma c'è anche tutto quest'altro sottosistema che gestisce i punti che faccio io con i medali che posso investire in delle industrie che fanno sì che gli oggetti che compro della loro marca sono di qualità migliore. Ma delle robe in cui ti puoi perdere clamorose, allo stesso punto nell'equip, che ha tutte le sue cosine sfiziose estetiche, puoi decidere, per esempio, che è una cosa abbastanza progressista, ti piace il look di un oggetto, però le statistiche ti fanno cagare, tu puoi decidere che quello che stai indossando Quel capo di abbigliamento manterrà sempre questo look che piace a te o li cambi tutti. Insomma, te lo personalizzi molto. La roba che invece è meno felice, da una parte, per me il character design dei personaggi che è proprio terrificante. Una roba di un giatto brutto basic che fa orrore, che ho provato a passare un'ora per rendere il mio protagonista muto con una faccia che non fosse da cazzo e non ci sono riuscito in alcun modo ma anche così fosse hai tutti gli altri co-protagonisti che hanno la loro bella faccia di cazzo per fortuna, vedi, nelle opzioni grafiche puoi decidere che il casco è sia invisibile, ma ti tieni le statistiche, sia sempre presente anche se non lo indossi. Così quella bella faccia da cazzo gliela copri con un casco e in parte il problema lo hai risolto. La storia non è granché interessante e quindi alla lunga finisce un po' per stancarti, perché una volta che il mondo riesce veramente ad esplorarlo tutto, una volta che i sistemi, almeno per me, che è la cosa che mi interessa è studiarmi i sistemi e vedere come funzionano, come si sviluppano, come... hai visto alla lunga come vanno a parare tutti, l'interesse è scema perché la storia non... a me non è piaciuta abbastanza da trascinarmi fino alla fine. Ma parliamo di, ci avrò giocato comunque 130 ore, è una roba clamorosa e probabilmente ne servono 400 per sbloccare tutto lo sbloccabile, è molto ben integrato anche il gamepad, dove hai la mappa del mondo che puoi utilizzare sia per posizionare nodi, per estrarre minerali, che per teletrasportarti fast, che avere un sacco di informazioni, è uno di quei rari giochi che sfrutta bene il gamepad uh, del Wii U non solo, a livello tipo, di essere una cosa qual- ai limiti del progressista incredibile per Nintendo e Monolith Soft a cui va il merito di averlo sviluppato, m- molto intelligente anche nell'online, tu quando ti colleghi hai delle cose un po' tra virgolette, in cui ti colleghi con. Uh, dici voglio giocare con altri giocatori oppure no, ci sono delle missioni che fai o in squadra con altri giocatori online o nel tuo mondo in singolo ci sono delle cose di fazione generale che fai per cui ti appare sotto sei collegato a questo server, uccidi top most di questa specie, most di quest'altra e di quest'altra in un dato tempo e in realtà lo si fa tutti insieme quelli di quel server, quindi vedi i bonus che arrivano per, ah vedi questi qua li ha fatti tutti qualcun altro, io intanto mi occupo di questi e i risultati poi e i loot sono condivisi oppure ci sono i mostri da server che gli levi un tot di vita un po' alla volta e alla fine giornata o settimana, in base ai danni, si decide se effettivamente il giga mostro di fine del mondo è stato tirato giù, oppure delle missioni proprio a parte che fai con gli amici, veramente una mole di quantità di contenuti e di roba da perdersi, che il classico gioco che dice ti devi hai i soldi per comprarti un gioco all'anno e c'è cioè il Wii U, vabbè, a parte che è uno dei pochi usciti, però anche non fosse, ti fai questo e stai a posto per i mesi. A me... C'è da dire che
2: se hai i soldi per un solo gioco all'anno e hai solo il Wii U, non è un problema avere i soldi per solo un gioco (ride) all'anno.
1: Esattamente, esattamente. La battuta voleva essere un po' quella. Detto, Detto questo è probabilmente, boh, non lo so perché non ne ho giocati tanti altri, però molti dicono che sia il miglior GDR già uscito nell'ultimo periodo negli ultimi anni, secondo me per un sacco di cose è vero, per altri magari meno, ma è un gioco immenso e che oltretutto graficamente, a parte appunto lo stile dei personaggi, per esempio i mostri sono fighi, si si difende bene, si difende bene e c'è veramente tanto da fare a seconda di come vuoi giocare un sacco di cose diverse. A me la mole di contenuti è stata tale che nonostante tutto, ma appunto dopo decine e decine di ore mi è venuto un po' a noia perché la storia non mi trascinava più. Ma anche il design di alcune ambientazioni è una cosa è strepitoso. Io, arrivato una volta a poter esplorare tutto, aver trovato tutti i luoghi segreti, io che amo molto esplorare nei giochi, un po' mi è, mi è persa, mi è, mi è scemata la scimmia perché tutto il resto mi interessava meno. Però è veramente impressive come, come mole.
2: Va bene, eh, allora io segnalo che fidandomi del, di Xenoblade, non ho approfittato per andare a cambiare un pannolino, <ride> ma, ma comunque è agitata qui la belva, quindi eh, sarebbe da parlare io e Hugo assieme di Oxenfree, però potrei cederti mm. spesso la parola. Mm. <ride> Detto questo, no, cioè, tu, tu gio- gio- che cioè, st- sei L'ho finita, sì. Ok, ottimo. Che è un altro walking simulator se vogliamo, anche se non in sì. prima persona. Walking eh,
1: Talking Decision Simulator Sì, è fatto da gente uscita
2: in parte da Telltale e si vede, penso, nel sistema di dialoghi che, che mm-hmm. insomma... cosa c'è? C'è un sistema di dialogo attivo qua, tra l'altro Sì, sì perché...
1: <ride> ho oh, sentito proprio come nel gioco andare. non per forza skippabile, perché poi quando si esatto, esatto. parla, parla
2: ci si parla addosso scegli, eh sì. fai, del, fai anche delle scelte come nel gioco Adesso sto facendo una scelta a tenerla in braccio esattamente <ride> continuo a scorreggiarmi sulla
1: mano eh, vai Ugo parla di <ride> allora allora uh... Ah, la cosa più felice a me è sembrata l'atmosfera generale e appunto la qualità dei dialoghi, essendo un, quello che potrebbe essere crudelmente chiamato o un'avventura grafica alla super acqua di rose o un walking simulator uh, con i dialoghi uh, più o meno personalizzabili Sì, a
2: questa cosa bizzarra che che di solito questo tipo di gioco qua siamo abituati a vederlo come una faccia d'avventura grafica diciamo mentre invece Eh. questo come faccia sembra un arcade adventure tipo flashback quelle cose
1: là sì esattamente out of this world quelle cose quelle cose così è molto bello lo stile, secondo me, uno di presentazione grafica, cioè si vede che è ex-gente Disney barra Telltale, ha un estremo gusto, i fondali mi hanno ricordato, non so come mai, ma le, alcune delle illustrazioni che c'erano nei vecchi manuali delle giovani marmotte, cioè quel gusto un po' 70 <ride> per fare gli alberi stilizzati, con dei colori e delle forme geometriche basic, ma che hanno comunque una personalità. E di cosa parla? Sono dei ragazzi, degli adolescenti, che vanno a fare diciamo, la gita un po' avventurosa, un po' pazzarella nell'isola semi-abbandonata dove c'era un ex base militare. Vanno lì con il traghetto per fare la nottata in spiaggia una, sigaret- una chitarra e uno spinello, proprio o dei muffin funghettosi. E birra, birra, puoi bere la birra. Birra, puoi bere la birra, puoi attizzare il fuoco e ha questo sistema di dialogo tra questi personaggi che, che io ho trovato veramente molto felice da una parte, perché i dialoghi sono sia ben recitati che ben scritti, meglio proprio della media, anche dei generi considerati felici qua, sono, sembrano molto naturali, e allo stesso tempo sono avvincenti perché ti danno delle scelte, quando uno dei ragazzi parla tu hai, puoi scegliere, metti conto, tra tre frasi con cui intervenire, che hanno dei ovviamente delle delle frasi diverse, per cui sei un minimo più ben disposto, meno disposto, hai un appunto da fare di un certo tipo, e la cosa più curiosa e divertente è che puoi anche non rispondere niente e e il tuo personaggio sta zitto, oppure interrompi o la frase che hai scelto viene detta dopo un tot, ma se non ti sbrighi magari a scegliere proprio non dici nulla, questo da una parte rende... Che anche quello è un
2: po' una cosa da da telltale, il fatto che puoi non rispondere spesso.
1: Sì, sì, Eh, sì. sì. li rende molto naturalistici e allo stesso tempo ti tiene sul chi vive perché da una parte non vuoi intervenire a sproposito, però magari vuoi dire la tua, eh, vuoi fare una cosa, e e lo scambio che ne avviene mentre stai camminando, c'è una cosa proprio... Io l'ho trovato che scorressero... Molto molto bene, ogni tanto hai un po' il grippo di avrei preferito poter scegliere di non interrompere l'altro che sta parlando ma fare la mia decisione come se venisse poi a buffer, arrivasse alla fine della frase dell'altro mentre questa cosa non è chiara e non è gestibile dal giocatore per cui in alcuni casi tu fai la tua scelta e hai paura che poi scompaia quindi la fai e interrompi proprio l'altro che sta parlando, mentre magari eri interessato a sentire fino alla fine quello che aveva da dire, in altri casi tu fai la tua scelta, viene salvata e quando poi si aggancia, si aggancia alla tua risposta, io questa è l'unica cosa che ho trovato un po' spiazzante del sistema di che non sei mai sicuro se stai per interrompere quello che sta parlando o se ti aggancerai alla fine della sua frase con la tua scelta. Però in tutto questo i personaggi sono proprio molto carini, cioè da una parte hanno tutte le paranoie, o c'è cioè quello un po' più stronzetta, quello un po' più simpatico e matto, quello un po' più introverso, ma non sem- cioè, da una parte sono dei caratteri, dei, eh, dall'altra sembrano molto credibili. Quindi so,
2: No, poi è carino il fatto che i dialoghi non sono tutti come è invece spesso in questi giochi narrativi, cioè tu arrivi, arrivi in un punto, devi parlare col tizio, c'è cioè il dialogo importante, invece appunto ci sono questi dialoghi che sono un po' tipo quelli di Grand Theft Auto, no? i dialoghi mentre stai andando in un posto, ma interattivi con tu che rispondi, intervieni, parli sopra, eccetera, e fai anche delle scelte in quei momenti lì, non sì, sono sì, i momenti sì, che è, è evidente, che sono importanti, e fra l'altro... Uh, guardando cioè io una volta ho finito il gioco me lo sono tenuto come l'ho finito E fine però sono andato un po' a curiosare e effettivamente puoi cambiare le cose in maniera abbastanza significativa sì. a seconda di quello che combini
1: alla fine della storia senza fare ovviamente spoiler di alcun tipo ti dice come in alcuni altri adesso non mi ricordo l'esempio però ti dice tipo tu come tot altre persone hai fatto sì che questi due personaggi avessero questa situazione, questi altri questi, in questa percentuale a scelta di giocatori che finisse così, e allo stesso tempo vedi che ci sono degli degli intrecci o degli incroci diversi possibili. Ah, e non abbiamo detto una cosa, non è soltanto l'avventura allegra di facciamo una serata tutta pazza su un'isola, ma un minimo di robe da da brivido, cioè succedono delle cose su quest'isola, ci sono dei misteri e delle situazioni che pur senza essere il racconto di Super Paura, riescono a metterti quel gius- quella giusta inquietudine. C'hanno delle musiche molto da John Carpenter, secondo te. Da... I momenti
2: fantascientifici, al di là del fatto che è un po' tutto, c'ha cioè un po' quell'atmosfera da film eh, per adolescenti, eh, giodante quelle cose là.
1: Sì, sì, ci sono sintetizzatori, insomma, musica elettronica d'ambiente che ricorda anche un po' Super Brothers, un po', un po quel gusto lì. Mi ha accorato
4: la mia attenzione.
2: Sì, no, tra l'altro la cosa delle del: de, cioè puoi avere diversi. A seconda di come ti comporti, puoi avere diversi finali, ma proprio perché cambiano i rapporti fra i personaggi? E perché ci può essere anche o meno uno o due morti? Se non sbaglio, e là ma poi c'è anche il fatto che. Eh, a seconda di come ti comporti di quello che decidi cambia anche la gente che ti porti dietro quando vai in giro durante il gioco sì. e quindi ovviamente cambiano poi i dialoghi che fai perché a seconda di chi c'è dietro cambiano le cose sì. e anche quello è, è molto carino no, è proprio bello, fatto bene, è
1: piaciuto un sacco sì, 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 sì. affronta poi anche questo ci cioè, ha temi volendo anche abbastanza cupi perché nel sì, passato sì, sì, di sì, questi sì. personaggi ci sono dei, dei momenti. ed è, riesce a essere allo stesso tempo non superficiale ma lieve nel modo in cui tratta quegli argomenti.
2: Sì, fra l'altro l'elemento fantastico, non voglio dire nello specifico che cosa è, però anche quello comunque è carino il modo in cui poi è legato all'elemento dei discorsi, delle scelte che fai, come puoi andare a influenzare... Ah, e rapporti. poi ti devo dire una cosa che non voglio
1: dire qua perché sennò rischia di essere spoiler sia per gli ascoltatori che per i nostri amici qua, ma... Vabbè, poi te la dico, che mi ha molto divertito quando l'ho visto, ho detto, ah, è vero che Jopek l'ha giocato. (ride) C'è un elemento social. C'è un elemento social che all'inizio mi ha lasciato completamente spiazzato e poi alla fine ho capito perché ti fa capire come mai c'è, però è molto curioso. Sì, sì.
2: va bene, eh, Delu tu avevi parlato di The Witcher 3 Hearts of Stone l'altra volta però hai che detto non che l'avevo l'hai finito, finito e, vuoi dire e stavolta,
3: bello. e l'ho finito dall'ultima volta che ne ho parlato quindi mi sembrava giusto eh, chiudere il discorso di Hearts of Stone come diceva un nostro ascoltatore, lettore non mi ricordo chi, scusate effettivamente andando avanti la storia eh, non dico decolla perché comunque non è una ha un crescendo entusiasmante è una storia piuttosto non dico tranquilla però comunque non ha quest, non ha molta azione è una storia molto introspettiva molto triste anche per molti versi eh, però effettivamente sì ne vale la, vale la pena di proseguire con la storia io ero arrivato circa alla metà poi più o meno giocando ho notato eh, riprende in alcuni alcuni Alcune cose che avevo già visto, in, non so se in The Witcher 3 o in un Witcher precedente, che ti addentri in questo mondo un po' onirico per risolvere il, il, per sconfiggere i demoni del passato dei, dei personaggi, una cosa un po' così, eh, però la storia no, è effettivamente molto bella. I personaggi sono scritti molto bene, i dialoghi sono scritti molto bene, eh, c'è tutto quello che. che che ha fatto di The Witcher 3 un un gran bel gioco. Quello che è deludente, e confermo l'impressione che ho avuto nella prima metà, è che la ciccia videoludica, le novità videoludiche che hanno aggiunto non sono granché, perché comunque i nuovi meccanismi di uscire del personaggio, quindi l'aggiunta di queste rune che che si possono... Eh, piazzare sul, sui pezzi di equipaggiamento al posto delle, delle, dei glif, glifi o come dei glifi e delle altre cose non è granché non aggiunge granché non è particolarmente potente, non, non aggiunge niente di particolarmente potente ed è una cosa, sì ok non, non, non entusiasma per niente alcuni combattimenti con i boss sono carini altri sono un po' anche qua niente di speciale Però nel complesso, se dal dal punto di vista videoludico, delude un po' perché aggiunge poco e quel poco che aggiunge non è neanche particolarmente memorabile, dal punto di vista invece della narrazione, dei dialoghi, del mondo di The Witcher, dei personaggi, eh, aggiunge un bel capitolo alla storia e al all'universo diciamo del gioco alla fine l'ho, l'ho finito volentieri sono arrivato ed è bello non è, non è neanche scontatissimo, ci sono alcuni ci sono vari finali ci sono due o tre finali sono no, due o tre finali forse che vanno dal, dal peggio alla merda tristissimo al un po' meno peggio cioè non è una storia lieto finale, alla fine perché comunque è un... È una storia piuttosto triste per tematiche, per come va avanti e per i personaggi coinvolti però non è un, dragon, un d- Dead Dragon Cancer intendiamoci, però <ride> Eh, non è nemmeno una, una passeggiata nel parco con i fiorellini e con, con gli uccellini che cinguettano
2: ok eh, vabbè, del resto per Witcher non è
1: che ti può aspettare quello insomma eh. no Ugo ma se, se, ci se sono non... le
3: arpie che cinguettano ah no quelle nettamente quelle ci sono Ugo se tu non hai ancora preso effettivamente male preso.
1: no ma penso di averlo preso perché quando avevo preso il gioco su Steam mi sembra che ci fosse un'offertona con uh, season pass roba del genere quindi probabilmente ce l'ho dentro ma lo, non l'ho ancora giocato
3: No, quindi se quando, se, quando avrai tempo... Sì, effettivamente... Ma intenzione.
1: Magari aspetto pure l'altro così poi mi faccio un, un, un'altra botta ah, intera, di qua. Come, come se fosse un intero altro Witcher e boom. No, dopo
2: centinaia di ore di Xenoblade, torni a centinaia di ore di Witcher. Va, passi fra Oriente e Occidente, centinaia di qua, centinaia di là. Sì, sì. <ride> va bene abbiamo finito con i walkie di adesso quindi è il momento della sigla di racconti dall'ospizio Momento di passare la parola a Fabio, che sta giocando Mother 3 nella versione tradotta dai fan, giusto?
4: Esattamente eh, in pratica, mh, ancora che, a, che già... Mother
2: 3 sarebbe Earthbound no, com'è Earth che... 2. Ok,
4: Mother 3 Earthbound, Earthbound e Mother 2. E Mother 3 Earthbound 2, tutto chiaro, no?
2: di cristallino.
4: Mm, gioco di Toishikesato. Mm... Uscito ormai, non ho ho perso il conto di quanti anni fa, mi ricordo che avevo praticamente appena iniziato a scrivere sulle riviste,
3: quindi tempo fa. Guarda, me lo ricordo io quando cercavo le ROM perché che avevo comprato il mio iMac e già al tempo c'era sta storia ah madre è uno degli RPG più belli della storia ma non c'è e già al tempo ci stavano lavorando sulla traduzione ed
2: è del esatto. 2006 comunque 2006.
3: E,
4: poi i fan hanno visto che Nintendo ha ben deciso di non tradurlo assolutamente nonostante eh, grandi richieste di un sacco di fan anche perché in America comunque eh, il NES era una cosa così tanto diffusa. Che a, a Mother ci ha effettivamente giocato un sacco di gente eppure a Everton su Super Nintendo. Quindi c'era effettivamente richiesta in America. Nintendo non eh, ha assolutamente tradotto questa cosa, e l'hanno fatto i fan con un amore infinito e ovviamente l'hanno fatto è stato un lavoro estremamente ingrato perché loro non lo possono vendere. Eh, lasciano gratuitamente la traduzione su internet, e se tu vuoi ti prendi la ROM con le vie che decidi tu e eh, poi patchi la ROM con la loro traduzione. Io purtroppo non potendoli supportare direttamente ho comprato una cartuccia, eh, un bootleg, ho comprato un bootleg in un vicolo buio di Ebay, ho <ride> comprato un bootleg di Mother 3 con la versione 1.2 che era più giusta della traduzione su una cartuccina del, del GBA. Perché? Avrei voluto giocare emulatore, sì, è vero, ma per me l'esperienza di un gioco così è fortemente legata alla macchina su cui gira e quindi lo sto giocando con immensa gioia sul mio Game Boy Micro. Anche perché è una scusa per usare il Game Boy Micro. Eh, Devo dire, ho amato Mother, Eh, ho giocato due volte a Earthbound, uno non l'ho finito però volevo farci un giro e... Mother 3 non mi sta piacendo tantissimo, nel Attenzione. senso che da un lato da un lato, mh, da un lato è passato del tempo e non è, mh, e non è che è invecchiato Mother, perché a, a vedere è ancora delizioso e ha tutti quegli stessi, ha, ha lo stesso spirito di quelli prima. Secondo me sono un po' cambiato io, nel senso che... Mh, mi sta un po' rompendo i coglioni. Intendo, Mother era visto come grande, grande RPG perché ce n'erano un sacco di RPG a stile giapponese che avevano un po' rotto i coglioni in una certa fase, ma nessuno aveva ancora avuto la, il coraggio di ammetterlo, a se stesso o agli altri. Mother, che un po' li sfotteva e eh, introduceva delle, del gioco laddove in molti altri RPG c'era solo attesa e pigia pigia del pulsante e oltre a una serie di humor lo spirito è lo stesso cioè Mane era lo stesso spirito così solo che appunto una volta ehm, era meglio degli RPG che c'erano prima adesso è un po' una rottura di coglioni meno rottura di coglioni di com'è rigiocare a Final Fantasy V, ma ehm, più rottura di coglioni che giocare a un, un gioco indie divertente o a qualcosa di più rapido eh, detto questo, lo sto comunque godendo perché eh, i dialoghi sono bellissimi, la traduzione mi sembra ottima, quantomeno non so il giapponese, ma la traduzione è ben scritta, è un bel inglese, è un bel leggere, e il la grafica, pixel art, vertici di pixel art GBA di Nintendo, e musica bellissima, però... Puh, un po' di momenti di noia, un po' di combattimenti di troppo, un po' quasi quasi mi guardo un long play con la velocità a 1,5.
2: E vabbè, e arriverà poi, ovviamente. Lo so che tu lo vuoi fare, scriverai un racconto dallo spizio. Esatto.
4: <ride> esatto.
2: Va bene, e invece, per giochi da 4 soldi, eh, che stai vedendo la rubrica fissa di
1: Ugo? Ugo, dici questo Pokémon Picross. Ah, Pokémon Picross. Allora, che cos'è Pokémon Picross? È Picross con i Pokémon, con un modello free to pay, più che free to play. (ride) Allora, com'è che funziona? Ha dei bellissimi schemi di Picross, che ovviamente svelano delle allegre faccette di Pokémon, che in base agli obiettivi che fai ti danno un tot di currency che ti serve a sbloccare i mondi successivi o a sbloccare la possibilità di giocare più spesso perché ogni volta che giochi consumi un tot di barra che si riempie col tempo e il gioco è molto bello essendo piccolo. insomma il campo minato figo con le figure quindi da una parte eterna dall'altra ti dà quella bella idea di mi scervello qui e piano piano faccio uscire qualche cosa delle meccaniche felici qua intorno, ma allo stesso tempo un po' tro- troppo aggressive, al contrario di altre cose, di altri esperimenti Nintendo in questo campo, penso a Pokémon Shuffle, un po' più aggressive nel necessitare, a un certo punto, dei gate che ti chiedono di i soldi, perché i picoriti, la currency del gioco la sblocchi un po' facendo gli obiettivi secondari di ogni schemino e di ogni Pokémon che catturi che poi magari ognuno ha la sua abilità carina per esempio che ti aiuta nel risolvere la cosa c'è quello che ti svela una fila quello che ti ferma il tempo per un tot quello che ti suggerisce che in queste righe potresti già nerire o meno dei punti solo che non te ne sei ancora reso conto per questioni di logica poi arrivi tipo a un mondo nuovo devi sbloccarlo con 300 100 picoriti esempio no? Soltanto che tu in ogni schema di Picross ne fai 6, poi è l'allenamento quotidiano che te ne dà, metti contro altre 6 e all'inizio sblocchi tutto più o meno veloce, poi vai avanti e inizi a chiedere 100, 200, 300 picoriti e buongiorno a fare con gli stessi schemi, una volta che li hai esauriti non te ne dà più eh? altri di bonus, rimane solo l'allenamento, buon divertimento a farti l'allenamento per 60 giorni di fila per poter sbloccare il prossimo mondo se non vuoi pagare. Altrimenti, come al solito, c'è il classico sistema di mi compro la currency in game con dei soldi veri e posso giocare quando voglio perché aumento la barra, sblocco questa cosa, ma i soldi che servono per andare pian piano avanti iniziano a essere, mi sembra, parecchiucci. Quindi personalmente avrei preferito comprarmi un Picross fatto e completo piuttosto che ritrovarmi a sì sì mi sta piacendo, sì sì mi sta piacendo, fammi fare un attimo dei calcoli, quanto dovrei spendere per sbloccare tutto quello che ho a disposizione adesso e non so quanto sarà più avanti, ah un bel pacco di soldi ragazzi, quindi un po' greedy mi sembra, per poi sono sempre metri personali, cioè in sostanza ci stai
2: dicendo che Nintendo ha capito come
1: gira il mondo? Beh, diciamo che era stata, volendo sì, però era stata molto meno aggressiva in altre situazioni. Penso a Nintendo Badge Arcade, che ancora gioco quotidianamente per personaggi molto l'ha capito. Roba. Qua con questo qui l'ha capito. Sì, secondo me poteva essere un po' più soft. Perché questo qui adesso mi viene voglia di mollarlo. Gli altri ci gioco, per esempio sullo shuffle, qualche soldo gliel'ho dato a un certo punto. Mentre qua non mi sento molto invogliato perché mi sembra che per poter andare avanti gliene devo scucire veramente parecchi di più quindi questo essere più gridi secondo me non... nel mio caso non funziona bene poi magari trovano tante altre balene bianche da, da spremere e farci l'olio ma non che sono... è il problema
3: dei free to play di patti, cioè aggressivi che, che ma, ma sì ma io non ha niente con che magari glieli daresti anche ma è proprio è questa sensazione che glieli dai e che sai che comunque non ti basterà per divertirti e ci sarà sempre questa cosa che gliel'hai hai dati ma sai che gliele dovresti dare ancora per continuare a divertirti, che è, che è questa.
1: Sì, e soprattutto è... non hai un'idea ben chiara capito, di quanti ne serviranno, eh... io adesso non riuscirei a fare un calcolo ben preciso di quanto mi piacerebbe di più tipo, che ne so, 20 euro e so che ho scorta infinita di queste robe e non ci devo più pensare, mentre invece mi rimane un po' il il grippo in testa di, sì io adesso gliene do anche 5, 10, quelli che sono il gioco mi sta piacendo eh, ma quanti me ne chiederà avanti e poi mi ritroverò di fronte a un altro muro tra due livelli ah e che tipo di di, di soldi mi chiede visto che ogni volta che c'è uno step successivo aumentano in maniera esponenziale la currency in game richiesta boh Preferisco cose più chiare e più, più semplici in questo, mentre qui lo vedi, diventa proprio cioè o sta in miniera per 60 giorni per sbloccare 5 nuovi schemi e allora chi se ne frega. Mm. Fammi capire un attimo meglio. Quindi secondo me qui il bilanciamento eh, l'ho trovato per il, miei, per il mio portafoglio, non per il mio portafoglio, ma proprio per il mio gusto personale, un po' troppo aggressivo. Ognuno poi si regola di conseguenza. Io, per esempio, di carattere, non ho troppo in contrario al concetto base del free-to-play, freemium, premium, un po' gioco. Però vorrei che fosse più chiaro, vorrei che fosse più chiaro capire a che cifre si arriva per cui io posso dire, vabbè, questo poi ce l'avrò tutto e me lo gioco. Invece è più quella roba vaga e quindi mi penso che lo mollerò. Mi dispiace perché poi invece le meccaniche dei poterini dei Pokémon e delle cose che ti aiutano negli schemi ma non troppo, le cose da fare, sbloccare è strutturato bene e il Picross di base mi piace molto ma qui lo mollerò e eh. questo un po' mi dispiace
2: povero, mi dispiace quindi eh,
1: giochi da 4 soldi forse all'inizio rischia di essere <ride> il gioco da 40.000 soldi quindi, sì. <ride> vabbè eh,
2: lì sta a, te, eh, a trattenerti <ride> Vabbè, allora, siccome io sono quasi deluso, cioè stiamo registrando da poco più di un'ora e mezza e abbiamo già finito i giochi di cui parlare. vabbè che è gennaio, insomma, efficienza, Siamo anche
3: pochi eh. Eh,
2: Sì, no, vabbè, la roba che scende. Però abbiamo una lettera.
3: Eh, ah, sì, grazie.
1: La gente la, gente, la gente, ci scrivono, la gente, là, gente, la, gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la, gente,
4: ci scrivono, la gente là, la gente là, gente la, gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la gente, ci scrivono, la gente là, gente la, gente, ci scrivono, la gente là,
3: qualcuno da insultare.
1: Eh, Ma... sì. eh, e <ride> se ne vanno via 5 ore adesso
3: no, realtà,
2: parte, tecnicamente ho una lettera nel senso che proprio, si intitola I fatti di Gio Pep. <ride> e la scrive Ciccio Panzo col berretto il nostro fedelissimo con la sua email cicciopanzo at <ride> okay. sempre,
1: sempre un piacere ripeterla casomai dovreste scrivere mi, r- mi raccomando at shorda <ride> <At ride> sì. <ring at> <ride>
2: Sì, che poi lui è quello che, ricorderete, aveva scritto per dire che odiava Nabacchio. A no, come
3: dargli torto?
2: No, infatti. E, e dice, carissimo podcast nazionale popolare, sicché ho appreso da IGN che probabilmente Joe comprerà una Xbox One, ti chiedo di spiegarmi le ragioni approfonditamente, visto che non ha esclusive, tanto esce tutto su PC prima o poi. Spiegaci. <ride>
3: no. ma va veramente?
2: Eh, ni, nel senso che io ho scritto <ride> nel, nel, nella classifica i miei giochi più attesi del 2016 ho detto, oh mi attirano un sacco quanto un Break e Crackdown 3 potrebbero pure essere quelli che mi fanno comprare l'Xbox One però a me sembra io cioè, evidentemente non l'ho saputo comunicare ma fra le righe c'era un credici un cioè... sto,
3: <ride> io... sto cazzo
2: sì cioè ma... io di, di base ho il fatto che Xbox One e PlayStation 4 prima o poi mi piaceva prenderle perché ho la, 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 la maniacalità sociopatica del volerle prendere tutte le console ma non mm. voglio spendere 300 euro o quel cazzo che costa ma il credici
1: è la versione family friendly per IGN dello sto, sto cazzo, cazzo.
2: <ride> sì, <ride> fondamentalmente sì <ride> <No>. <ride> Rimane sempre il fatto che non mi va di spendere quei soldi per un esclusivo 2, con di più il fatto che, appunto, magari Crackdown 3 no, ma Quantum Break mi sembra molto probabile, che prima o poi su PC ci arrivi, per cui ha maggior ragione. Però sì, quelli sono due giochi che mi attirano un sacco, mentre su PlayStation 4 continuano ad esserci esclusive che mi dicono molto però ovviamente questi sono discorsi personali
3: Quanto Break è quello di Remedy, giusto? Esatto, è quello di
2: Remedy e, e vabbè, Crackdown 3 è quel fatto dal, dal tizio che aveva fatto il primo Crackdown che a me era piaciuto molto
3: quindi anche, mm-hmm. quello,
2: anche quello mi, mi attira eh, fine, quindi cioè. B- nel senso, se effettivamente avessi avuto intenzione di comprarla magari sarebbe potuto venirne fuori una conversazione interessante, ma in realtà non è che ne abbia molta più intenzione di prima tanto più che in teoria The Order doveva essere quello che mi convinceva con Playstation 4 è andata male perché
1: eh. <ride> te- The Order doveva essere quello che ti convinceva per Playstation 4? No, ma
2: tirava, mi era una MP nuova mi sembrava sfizioso il mondo per qualche La motivo mi fidavo vergadino. del team eh? Sì
1: e pessino gli si vuole bene. Quindi...
2: Sì, no, ma poi mi attirava come ambientazione, come cose. La grafica era figa. Magari viene fuori un gioco divertente. Potrebbe farmi venire voglia perché ci voglio giocare. Non è accaduto.
1: Ma è un peccato perché le prime due cose che hai detto è vero. Secondo me il mondo era figo e la grafica tecnicamente è ancora la roba più massiccia mai vista in giro.
2: Sì, no, vabbè, ma è chiaro. Sta nel club di quelli... Oh, ci avessi la PlayStation 4, ci giocherai sicuramente, però... Da qui a comprarla apposta, ce ne passa. Eh, chiude comunque dicendo che il suo odio si sta spostando da Nabacchio a Di Romolo, ma gli dedicherà un rant tutto per sé quindi, per non farlo sentire inferiore. Quindi oh. attendiamo, attendiamo il rant che poi leggeremo in qualche episodio di Outcast Popcorn, Mi raccomando, non ci deludere. <ride> Scendiamo, eh sì, no. Infatti, anche perché insomma, eh, non, non so chi si sente meglio fra lui e Nabacchio. Se arriva effettivamente questo rant, lo
1: scopriremo ma mi sembra così eh. posato il di, il di Romolo mi sembra così lucido eh sì, sì che c'ha delle boh magari, magari eh, sì, so. eh,
2: ma poi di Romolo c'è queste cose ogni tanto parte con, le sue, con i suoi attacchi posati ma
3: pur sempre attacchi con, contro Selma sì, eh, per se esempio se ce <ride> la <ride> deve avere
1: <ride> contro la gente che attacca le cose gli stiamo sul cazzo tutti e eh, all'uomo mai... col berretto short avari in cazzo <ride>
2: Ma è una questione boh, di tono di voce, cazzo ne so. Eh, Avremo un monografico
3: dedicato all'argomento, comunque.
2: Ah, sì, sì, assolutamente. Faremo un monografico dedicato alla gente che sta sulle palle a Ciccio Panzo col berretto. (ride) Va bene, mamma mia, non ci posso credere, non ci credo neanche... Ah, tra l'altro so che ci tenete...
1: Se i monografici sono con la D, vedi, di Romolo, (ride) di Luca... (ride) <ride> Perfetto di felice.
3: Di
2: felice esatto. di, di Talarico, vabbè, di talarico. è il monografico
1: di Talarico di Talarico. Sì. <ride> <ride> è così, è Tana libera. Tutti, eh. <ride> è abbastanza va bene.
2: Basta, Dai, salutate uno, 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 uno per uno Laviano. Uela, ciao ciao De Luca ciao. Bortolotti, addio. e Maderna. Ciao, alla prossima, che cosa eh, cioè Se è calmata, non è che adesso le tiro un cazzotto per farla urlare, è <ride> <Alla assuntare. ride> se volete aspettare 10 secondi, probabilmente inizia a far versi, perché cioè, fino a poco fa stavo muovendo la culla per farla stare buona, e adesso ho smesso. Quindi, Però basta, ciao ciao a tutti, ciao anche a quei due che ci hanno seguito in diretta,
1: <ride> ciao. ciao.
2: Si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Magazine, primo del 2016, primo di una lunga serie. Eh, vi ricordo, come sempre, il nostro sito ufficiale www.outcast.it. Il fatto è che ci trovate anche sui social: su Twitter e su Facebook, come Outcast Live. Su Facebook c'è anche il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Si chiama Outcast. L'indirizzo è sempre Outcast Live. Se volete scriverci nelle email podcast.outcast.it, oppure potete farlo tramite il modulo dei contatti, eh, appunto, nella sezione contatti, sempre del sito e dalla sezione contatti e in generale dai banner sparsi per il sito, se volete darci una mano dal punto di vista economico potete farlo con acquisti su Amazon Italia o Inghilterra e su Tostadora fatti tramite i link che trovate sul sito, non vi costa un soldo di più ma una piccola percentuale di quello che spendete arriva a noi, oppure potete venirci a supportare direttamente su Patreon eh, mettendo... Qualche, qualche denaro, una somma mensile, con anche la possibilità di accedere a uh, piccole ricompense, da, a cominciare dal fatto che con un dollaro al mese avete il link per seguire se volete in diretta le registrazioni dei podcast. Uh, in, al di là di quello, vabbè, vale sempre il fatto che anche solo condividere quello che facciamo, votarci sugli aggregatori, su iTunes e così via. E così via è sempre una cosa positiva. Inoltre, qui eh, mi preme segnalare eh, l'esistenza di Shiny Magazine, che è una rivista digitale cartacea, gratuita, dedicata agli appassionati di cinema, videogiochi, arte, musica, letteratura e tecnologia, è evidente che sto leggendo, ehm, che raccoglie eh, più o meno il meglio di quello che si trova in giro per il web. Potete trovare a shinymagazine.com, anche su facebook e twitter shiny magazine su facebook shiny mag su twitter tutto questo lo segnalo perché abbiamo deciso di scambiarci pubblicità quindi ci troverete sulle pagine di shiny magazine fatto anche il mio dovere sotto questo punto di vista eh, per quanto riguarda i prossimi podcast al momento non stiamo ancora preparando niente di specifico per febbraio al di là del fatto che ci sarà sicuramente chiacchiere eh, borderline magari si riesce finalmente a fare il podcast sulla localizzazione annuale eh, che dovevamo fare a dicembre poi è saltato per vari motivi vedremo eh, comunque insomma continuate a seguirci qualcosa mh, arriva sempre eh, direi che è tutto vi lascio il segmento aggiuntivo la nuova rubrica il sottofotone dove chiacchiero con lui di alcuni giochi che ha giocato che poi è nuovo per modo di dire c'ha il nome adesso ma è quello che facciamo già da due o tre episodi basta ciao Botone, mi ricevi? Ciao, sì. <ride> allora, Parlo uh, a bassa voce per, per eh noi per non disturbare visto che ho la bambina qua nel, 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 nel catafalco per al collo um, allora eh, visto che l'abbiamo fatto per un po' di Outcast Magazine di fila eh, ormai è tradizionale l'appuntamento eh, post scriptum anche se non è scriptum visto che è un podcast ma vabbè eh, in cui eh, ti, eh, ti faccio partecipare così ci chiacchieri un po' dei giochi che hai giocato tu eh, e quindi questa volta anche se stavi dando la disponibilità per esserci qui insieme agli altri ho detto no facciamo la parte lo stesso sì, <ride> ma poi mi addormento, vanno per le lunghe. Esatto, ti conosco, poi almeno si finisce un po' prima, riesco a dormire, cose del genere. E addirittura è diventata una rubrica, cioè abbiamo pure la sigla. sottofotone sotto non, non, non voglio sapere cosa ci sia sottofotone eh, ma mi stavo interrogando anch'io su, su, io <ride> sto guardando ma a parte i piedi e delle ciabatte boh. eh, si nascondono segreti inarrabili eh, ma Questa si nascondono calpestata non lo so eh, sì. può magari si nasconde sotto sottofotone
0: che l'ho calpestato perché lo voglio ammazzare
2: ok <ride> ricordiamo comunque che nessun animale è stato ferito o, o ammazzato durante la lavorazione di questo podcast Niente, ehm, oh, wow. futone Allora, della roba che, ero, che hai giocato di recente. Io poi in saputa mi segno le cose che vedo che giochi Così poi ti, tiro, ti costringo a parlarne qua nel podcast eh, Per esempio, cioè, questo mi, sa- mi pare che l'hai anche recensito proprio su Outcast Beh, di- okay. 3 su 4 dei giochi di cui parlerai Dei recensiti su Outcast Uno su IGN, se non sbaglio Cominciamo così, cioè, giusto per come dire, per uh, sorprendere la gente. Uno Shyamalayan Twist, non con un gioco di guida, ma con Mario e Luigi Paper Jam Bros.
0: Ah, però, però, però,
2: che è... L'ho anche
0: inserito, tra l'altro, nei miei, nella mia top ten fotonica del, del 2015, tra l'altro in Penso settima tutto. posizione, quindi manco, manco male. Certo, ho battuto Farming Simulator, Project Cards eh, e altra roba che non ricordo.
2: Che ti credo che c'è il microfono che ti si struscia sulla barba credo. ah ok,
0: lo, 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 lo reggo mm-hmm. e che insomma dicevo, secondo me è un uh, gran gioco come del resto lo sono tutti gli altri Paper Mario bla 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 Bros uh, usciti prima di lui anche se poi non è tutta questa grande innovazione anzi non lo è per niente eh, resta comunque un giochino, un giochino, un giocone collaudatissimo, spassoso per tutta la demenzialità che c'è, eh, fondamentalmente è sempre un teatro demenziale, eh, tra l'altro doppiato benissimo da, da Nintendo, o comunque da chi per Nintendo, e boh, sì, no, mi è piaciuto, eh, eh, aggiunge la ricetta classica di, di, di Mario e Luigi, Uh, anzi, no, so, non è co- c'è una ricetta classica. È un Mario e Luigi più un Paper Mario in un gioco solo. Quindi, ovviamente, una roba fregna ma comunque già, già vistissima. E... È, è su 3DS, giusto? Perché no, sono su 3DS questi, sì. Sì, 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 sì. È già visto, però, paradossalmente. Non è mai un secondo me un capitolo poco ispirato oppure stanco che dici, ah, vabbè, che palle me lo gioco per inerzia e arrivo fino alla fine perché comunque c'è delle, delle sfiziosità che, che insomma m- meritano uh, ci sono ovviamente sempre le solite, il solito combat system uh, super di nuovo collaudato uh, fatto di attacchi fratello attacchi trio uh, la novità è che i personaggi... cazzo <ride> la novità è che personaggi sono tre uh, l'ultimo per Mario forse anche il penultimo insomma non mi ricordo in quanti erano bene o male in 4 C'erano Mario Luigi, eh, poi c'erano i Mini Mario e il Mini Luigi. In questo caso eh, c'è, sono in tre, quindi è un po' eh, eh, ovviamente dispari, ma un po' sbilanciato il sistema di controllo, eh, ma è anche accattivante proprio per questo, per questo numero di dispari. Eh, ci sono Mario Luigi e una versione di carta eh, di, di Mario, quindi un certo per Mario. Uh, che ha tutte delle caratteristiche particolari uh, ovviamente sfrutta la bidimensionalità per infilarsi ed incunearsi dove gli altri non potrebbero andare <coughs> non diciamo dove di preciso come? non diciamo dove di preciso ah, no, va no. A infilarsi
2: e incunearsi
0: No, comunque trarà mh, prevalentemente tra delle rocce e poi anche in altri luoghi meno,
2: meno lubrificante meno.
0: Di Bowser. Eh, ehm, insomma, vabbè, comunque dicevo, ci sono gli attacchi fratello che ormai eh, fanno parte del combat system che ben conosciamo. Eh, gli attacchi trio. Ecco, woki. Okay, adesso è un attacco trio. questo qua, no? <ride> Gli attacchi trio, che sono una novità, perché ovviamente la prima volta c'è un terzetto di personaggi, che introducono addirittura dei minigiochi, eh, giochi di prospettiva che sfruttano appunto la bidimensionalità di Mario. E ci sono altre novità che comunque non stravolgono il gioco e gli equilibri e tutta la bontà della saga eh, che però rappresentano una gradita novità ad esempio le carte, eh, le carte stronzo stavo per dire le carte scontro e, eh, ad esempio c'è Paper Mario che ha la capacità di, di creare delle vere e proprie copie carbone di se stesso e quindi può più che sdoppiarsi, insomma, può moltiplicarsi, eh, un po' come gli impossibili, chi se lo ricorda? Gli impossibili, ehm, che tra l'altro chi era degli impossibili? Sto non sdoppiata. so di cosa tu stai parlando. Beh dai, c'era Aquaman, eh, Multiman e... Eh? Gli impossibili. Sono un folle sfida le mie molle, eh, porca miseria, vabbè, andrò a recuperare... Eh, gli impossibili, no. ah. Ce vado avanti con la... adesso
2: ah, con la musica. Dan, 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 gli Impossibili, Anna Barbera. Un cartonato Anne degli Barbe. anni rendiamoci <ride> conto che stai parlando di un cartone animato <ride> <un cartonato> degli <ride> anni 60. <ride> <ride> uh, e... uh, Comunque, veniva, beh... veniva trasmessa nel contenitore Frankenstein Junior e gli impossibili, che figata, Frankenstein Junior. <ride>
0: Eh, ah, era Multimen cazzarola, che, si poteva, che diventava appunto multiplo di se stesso. Eh, poi c'è una, un'altra novità che a me non è piaciuta, ma comunque tant'è, cioè i modelloni, che, che è una parola che a me veramente fa ribrezzo però ci sono, uh, c'è tutto una, un, una dei de minigiochi che prevedono la creazione di modellini di carta, uh, bonus passivi dati dalle carte scontro che potenziano, curano il party, e uh, in più c'è, uh, ovviamente la novità dell'anno, la possibilità di usare, di utilizzare gli amiibo per, uh, per avere nuove caratteristiche in game. E, boh, che altro la storia è? Bene o male, sempre quella. C'è la principessa che, che, che se ne va. Che, che, che insomma, che sì, è, sti,
2: sti cazzi della storia, giustamente. Sti
0: cazzi, comunque, secondo me è un gradevolissimo Mario e Luigi o comunque un gradevolissimo Peper Mario. Fate un po' voi. Eh, che merita comunque di essere acquistato e giocato dagli appassionati.
2: Attenzione, c'è la trappola adesso perché. C'è una critica da una serpe in seno di cui non farò il nome, ma che in mail mi ha scritto un commento alla tua recensione. Di cosa? La tua recensione di Paper Mario, ah. questo qua insomma. Eh, è uno che collabora con Outcast, però lo manterremo anonimo così, uh-huh. per difendere la sua identità. Eh, detto, Hai fatto recensire... Eh, il gioco ha quel criminale filo nintendo e cose pucciose di lorenzo che ovviamente l'ha promosso alla grande in barba a qualsiasi misera considerazione sulla difficoltà assente hai qualcosa da dire in tua difesa
0: mm, intanto vorrei chiamare il mio avvocato quindi sto, <ride> sto andando a telefonare a pierleo È pazzo eh, ma no, ma non è vero non, chi se ne frega della difficoltà a parte che non è vero che la difficoltà è assente c'è, eh, è, chiaro è, è, gioco, no, è chiaro che nelle prime ore di gioco è chiaro nelle prime ore di gioco è bassa poi diventa, si, si attesta sul medio ma anche chi se ne frega nel senso, non, non voglio stare a sbattermi eh, e morire soprattutto non voglio vedere Mario morire o Luigi morire <ride> più che altro eh, più che altro voglio vederlo stuprato da woki che, che, che si scopre il pupazzo. Però boh, nel gioco non la vedo, una, non la vedo come una, difficol- una, una, una carenza, una mancanza o un difetto. Questo della, quella, la bassa o comunque media, secondo me è media difficoltà. E poi ci sono degli scontri anche... Mm. Eh, che richiedono, non dico chissà quale impegno sovrumano ma comunque un, un minimo di gestione del, del trio e, delle, e consapevolezza delle mosse a disposizione
2: ok, va bene
0: e poi, poi comunque a me piace Nintendo ma non è che ne vado matto cioè, eh, filo Nintendo
2: <ride> casomai,
0: boh, eh, filo
2: assetto core, filo, filo boh resi Filomena, Marturano <ride> ma, boh. Vabbè bene, adesso non ti mettere troppo sulla difensiva. Ehm, no, tra l'altro. Male. No, mm. Tra l'altro, anche la tua opinione su Fast Racing mio mi sembra che sia stata un po' come dire. Racconta rac- rac- credo... con fastidio da chi l'ha apprezzato.
0: Ma io credo di essere stato forse l'unico, o, o magari sbaglio, ma la mia percezione è stata quella di, di aver uh, giocato un gioco comunque che è una scheggia, una frezza, una saetta, una roba impressionante su Yu, tra l'altro, quindi è veramente assurda, ma che boh, mi ha lasciato, non dico l'amaro in bocca, ma mi ha lasciato un, un bocca. sì, uno sticazzi in bocca, che <ride> schifo, <ride> cioè non lo so è stato descritto come e anch'io l'ho descritto nella recensione come il clone di f 0 con le navette di Wipeout ed effettivamente è quello però manca del tutto di carattere di innovazione di genio di, 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 di fegnaria videoludica eh, lo, lo vedo più come una, eh, una roba da dare ai buoni ma che non ho io i nipotini, no. comunque ai, ai cugini, oh, eh, non manco cugini ai fratellini comunque i bambini, manco i bambini, cioè non c'è un cazzo di niente, ma comunque lo darei a un bambino, to, mettiti a giocare mentre gli adulti se ne vanno di là a farsi i cazzi loro, a giocare a poker, boh, mm, non lo vedo manco come questo grande prodigio da far vedere di cui vantarsi con gli amici. Ah, guarda, ti faccio vedere un gioco pazzesco, cioè, glielo fai vedere su Wii U, <ride> non lo so, non lo so ci sono i tracciati, il level design eh, ci sono tanti tracciati, sono 16 se non sbaglio quindi comunque sarebbero più che sufficienti però poi c'è il il track design che secondo me resta sul buono non ha mai quel guizzo in più che ti fa dire ah però eh, il sistema di controllo comunque funziona è è, è funzionale ma ma non è mai quella... Quell'amalgama, quella, quella marmellà, quella melassa, quella, quella cosa morbida in cui immergere le mani. Si controllano, vanno, giri destra e sinistra. E occorre comunque anche un bel po' di impegno eh, per, per apprendere certe manovre certi sorpassi. Però non lo so, non, non mi ha non mi è entusiasmato. È cioè... no, un gioco di cui non riesci a parlare male ma che ti sta sul cazzo. <ride> Ma potrebbe anche essere, non, non, non <ride> voglio non... Eh, no, secondo me ha, ha veramente questa doppia natura, che tecnicamente è impressionante, soprattutto considerando che è su Wii U, eh, però poi manca del tutto di carattere, di genio, di, di innovazione. Cazzo, c'è non c'ha personalità, non c'ha personalità,
2: eh, sì, oltre è un a un film fatto... di Zack Snyder. <ride> Oltra tecnicamente fuori. fatto bene però purtroppo <ride> <ride> eh,
0: sì, secondo me è questo eh, oltretutto non ci sono armi cosa che eh, per me sarebbe anche un, 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 un pro eh, però ci sono gli acceleratori o, o comunque rampe colorate che sono in arancione o in blu eh, che, mh, da percorrere mh, switchando le due fasi del, del, della navetta controllata quindi è possibile cambiare la fase della navetta e quindi invertire il colore eh, pena però il, l'essere catapultato all'indietro perdere un botto di secondi quindi comunque la difficoltà c'è anche è anche impegnativo diciamo, sia per il sistema di controllo che comunque è immediato ma richiede grande apprendistato anche per, soprattutto per queste rampe colorate che comunque ti spaccano il cervello in 3-4 in e a quella velocità devi riuscire a capire come switchare, quando switchare il colore. Se sbagli, ne, se sbagli è frustrazione allo stato puro. E, e però poi mancano tutte quelle bellezze che, che aveva, aveva Wipeout. Attenzione, dico anche che, e qui lo dichiaro pubblicamente, che a me F0 mi ha sempre fatto abbastanza cagare. Però è una tara mia personale. che... Eh, vabbè, qui salutiamo quelli che hanno spento. <ride> quindi, quindi, boh, magari so se vi piace F0, eh, vi piacerà anche Fast Racing Neo, che secondo me rimane mio. Come cacchio si chiama? Che rimane un gioco funzionalissimo, mh,
2: bellissimo da vedere, ma boh,
0: senza personalità.
2: Va bene, va bene. Invece un gioco che ti, ti, proprio c- ti ha fatto venire l'orgasmo multiplo, mi pare di capire, è Dirt uh, Rally, che ti permette eh... tra l'altro di investire il cane con la macchina.
0: Eh Sì, ma perché veramente, eh, come, come dicevi tu o non so chi l'ha detto, è eh, veramente Gesù Cristo sullo sterrato. <ride> <invece della ride> io, ho
2: detto io quando parlavamo dei premi <ride> di fine <ride> anno, io non lo conosco mi pare di capire che sia Gesù Cristo sullo sterrato.
0: <ride> Tutto sporco di fango con i suoi sandali. E che so.
2: corre, tra l'altro. E <ride> derapa. <Ed> <ride> che immagini sempre bellissime. Tra l'altro, essendo Gesù Cristo, lui corre sopra al fango, non è che affonda.
0: Eh
2: <ride> <ride> uh... E, e moltiplica anche le auto da rally così: tassi e anche. i pesci del Fumicatro dice. Eh, dunque
0: <ride> vabbè, dunque, semplicemente è il secondo me, eh, ma credo anche secondo molti, il miglior eh, gioco: anzi, non è un gioco, perché questo merita come assetto corsa la visione di simulatore. Eh, il miglior simulatore. Mai prodotto da, da Codemasters. Ma e... è tipo
2: oggi quello che fu il primo Colin McRae quando è uscito?
0: No, ma è molto, secondo me è molto di più, perché comunque il primo Colin McRae era comunque un gioco che eh, noi chiamavamo, non
2: so manco se lo chiamavamo simulazione, ma Beh, comunque. Sì
0: era un po' famigli... un dito al
2: culo giocarci cioè dovevi fare be- cioè, appena toccavi un albero ti esplodeva la macchina abituati a Gran Turismo ti lasciava un attimo spiazzato
0: sì eh, allora oddio eh, andando poi a stringere fondamentalmente un mix eh, ancora più bello graficamente e, e migliore dal punto di vista ludico di Colin McRae più Richard Barnes che mm. però sono morti tutti e due quindi chi se ne frega rimane, rimane <ride> questa diverso. volta si chiama
2: advert così non c'è rischio che muoia a meno che non muoia il fango che <ride>
0: <prende>. <ride> e, è veramente una, una simulazione dura e pura per dire eh, l'ho fatto provare a Stefano Nabucco, tala, Nabucco Talarico eh, che però lui ha dichiarato no, io non freno eh, non, posso stare, non freno e soprattutto non posso stare a sentire il navigatore quindi non ci voglio giocare è, un, è, è uh, se vogliamo la riduzione realistica per me di assetto corsa se sapete quanto voglio bene, anzi quanto amo e mi scoperei assetto corsa rally, Dirt Rally è l'equivalente realistico addirittura più esasperato più estenuante perché Uh, tre ore con assetto corsa me le posso sparare tranquillamente sul PlayStation, sto lì, guido, gioco, cioè, anzi gioco, pardon guido online, offline, provo vari assetti. Dirt, a differenza di assetto corsa, è estenuante sia fisicamente che mentalmente. Fisicamente, perché comunque richiede mille, mille, mille controsterzi, colpi di freno a mano, tacco punta sulla, sulla, sulla pedaliera. A livello mentale eh, è anche più stressante, eh, perché c'è il navigatore da ascoltare e se se, se non ascolti il navigatore non vai da nessuna parte. Se ti affidi solo al... Oddio, ci si potrebbe affidare anche solo alle informazioni visive che compaiono prima della curva, ma comunque il navigatore va ascoltato. E quindi è una roba veramente che ti spacca il cervello, ma è di un appagante che che, che levati, e non l'ho mai detto in vita mia, che levati dal vivo, lo sono scritto. (ride) (ride) <ride> <ride> e... Boh, vabbè eh, poi vogliamo parlare del fatto che arrivò in accesso anticipato così, con un fulminaccio il sereno dal nulla, oh raga è uscito dirt, eccolo qua, scaricatevelo era già pazzesco allora confesso che allora avevo avuto problemi con il volante, ho dovuto recuperare il vecchio Logitech G25 perché mi rimanevano invertiti acceleratore e freno la nuova versione definitiva, che comunque non è mai definitiva, e ha migliorato e ha fissato tutti questi problemi qui. Eh, sono stati aggiunti diversi rally, eh, 12 tappe ciascuno, e, mh, ci sono adesso Grecia, Monte Carlo, Inghilterra, Germania con l'asfalto, Finlandia con la ghiaia e fango e Svezia neve. oltretutto c'è la Pikes Peak International Hill Climb doppia versione, originale quella mix asfalto e sterrato e quella nuova che comunque è stata criticata da molti perché è diventata soltanto di asfalto ci sono tutte le macchine che fanno veramente godere d'immenso gli appassionati dalla Delta S4 alla Delta Integrale Evoluzione 2 alla eh, boh, Lancia Fulvia se vogliamo le macchine più, un attimo più accessibili eh, tutte le gruppo B Ford Escort RS2000 Subaru Impresa, Peugeot 205 quella di quando eravamo piccoli insomma tutte le belve che, che fanno godere immenso gli appassionati eh, il force feedback, secondo me, non è all'altezza di assetto corsa, di quello di Assetto Corsa. Le sensazioni sono un po', un, un po più tiepide, un po' più eh, offuscate. Sarà poi anche comunque che le auto hanno veramente mille sollecitazioni in più rispetto a un'auto che, che va su, su, su un circuito d'asfalto. Però non ho trovato quella stessa lo stesso force feedback così raffinato <coughs> uh, come quello di assetto corsa ho anche dovuto lottare parecchio con le impostazioni del volante per uh, configurarlo al meglio eh. poi se, se volete in privato posso, se mi scrivete, vi posso dare i miei settaggi che me li sono salvati eh. e purtroppo non me li salvo, ogni volta ho uno screenshot sul telefonino ogni volta li devo, li devo reinserire però si fa questo ed altro e ma poi c'è la bellezza della neve che, che, che è morbida quella, quella ai bordi, di solito nei videogiochi a, al lato della strada c'è la neve che è un muro, ti ci schianti oppure, e ti e rimbalzi dentro invece qui ci affondi dentro e poi c'è il lì di Monte Carlo che vabbè, fa paura solo a vederlo uh, il Galles che è, è inquietante con un cielo con l'effetto drama pazzesco uh, No, secondo me è, è veramente il rally che, che mancava da troppo tempo, con un motore grafico che è il Lego Engine che funziona perfettamente, e non credo che il mio computer sia una bomba o comunque è, è dignitoso, è al massimo della risoluzione con tutti i settaggi al massimo e, e non ho mai visto un rallentamento o un, un problema. <coughs> ci sono condizioni atmosferiche che sono pazzesche, veramente fatte bene, 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 che, sia dalla, la pioggia sul parabrezza, il fango, la, la, la neve, la notte, la, no, la notte che vabbè è inquietante. E, boh, secondo me è veramente il, un rally immemorabile, e quindi quindi è il miglior rally mai mai provato.
2: Ma è il miglior gioco dell'anno, no, perché c'è Assetto Corsa, ogni anno è il miglior gioco dell'anno. Però Assetto Corsa è è il miglior gioco dell'anno ogni anno. Ah, ok.
0: Allora, tra i due, comunque, se ne dovessi scegliere uno, mi mi dici, sull'isola deserta hai un playset, una presa di corrente che non si sa da dove parte, però c'è... e un gioco sceglierei assetto corsa. Io non sono mai stato questo grandissimo patito del rally, mi è sempre piaciucchiato, perché comunque mi piace il genere, ma ho sempre fatto un po' a cazzotti con rally, ho sempre preferito l'asfalto, invece questo qui mi ha veramente aperto un, uh, il cuore e, e un mondo tutto diverso, è veramente bello. Cioè, per dirla, con, con la delta in curva sentì un grip meccanico che veramente non, non c'era con nessun altro gioco di rally vuoi perché comunque li giocavo, li giocavamo, <coughs> il primo Colin McRae o comunque Richard Barnes con volanti preistorici o con i, i primi joypad, io continuerò a chiamarli joypad preciso o comunque controller, eh, ma questo qui è un'altra roba, è veramente l'equivalente realistico di Assetto Corsa secondo me, anzi sono convinto che i Kunos, che so che hanno apprezzato tantissimo, avrebbero voluto svilupparlo loro, ma non è vero, sto dicendo una scemenza, però insomma è veramente spettacolare.
2: Va bene, io mi sono un attimo addormentato assieme a mia figlia. A metà del tuo discorso <ride> su va vabbè, il fango, <ride> <ride> però, ok, Gesù Cristo sulla sterrato, in sostanza, sì, sì. <ride> okay, <bene. ride> e, rima, chiudiamo rima, a meno che tu non abbia altre cose di cui all'improvviso vuoi parlare, con un altro gioco di guida che è Gotcha Racing, G- Gotcha <ride> Racing. Gacha, goccia, oh, goccia, goccia proprio, goccia di, di, di non so cosa. <ride> racing S- sotto goccia fattore, di... tra l'altro, c'è una goccia di racing. <ride> eh, tra i giochi di guida, tutti diversi dall'altro, a questo punto potremmo dire che anche Mario e Luigi era un gioco di guida. In fondo, <ride> sì, un gioco di guida, sì. <ride> ma anche no. Comun- ma... <ride> ehm,
0: ma goccia racing. Uh, al... eh, beh, 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 beh. Sarà che non l'ho capito, o comunque l'ho capito anche troppo, comunque mi ha fatto il giro dentro e quindi è ripartito. Eh, il commento alla recensione è stato vai a sapere. Quel vai a sapere è molto più tendente al frecchete che, al, che all'RCM, chiaramente, se avete letto la recensione. Eh, ma perché comunque è, 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 meri- è un gioco meritevole. Eh, un gioco meritevole per diversi fattori un po' per eh, tutto il sistema gestionale che prevede che al di là delle palline, insomma, c'è questo fatto delle palline, il vecchio dispenser di palline in cui noi da piccoli infilavamo la monetina e scendevano le palline e dentro c'erano o le immagini, le icone dei vecchi ciclisti o di auto sportive, insomma, invece qui (coughs) metti il gettone e ti esce un componente per l'auto che può essere un motore, un un alettone, delle, delle gomme o nuovi telai o nuove auto. tutto questo sistema di palline è collegato al fatto che bisogna costruirsi un team di auto, tutte si si presuppone differenti o si spera differenti, per affrontare diversi tipi di competizione tutto questo processo è lungo, lungo, lunghissimo quindi comunque è veramente un gioco per 3DS che ti un racing game che per 3DS che è veramente una longevità quasi da gioco di ruolo ha una progressione quasi da gioco di ruolo eh, da GDR giapponese eh, ti costringe comunque a ripetere vol, più, più e più volte una, una o diverse gare per ottenere crediti e comprare nuovi, nuove palline e assemblare nuove, nuove auto da inserire in scuderia questo è uno dei meriti che che secondo me eh, fanno parte del gioco soprattutto il secondo è l'impianto visivo che sfrutta il doppio schermo del del 3DS eh, per mostrare a tutto campo quindi sfruttando sia il touchscreen inferiore che che lo schermo superiore tutta la strada Eh, c'è la mappa chiaramente del del circuito e le auto rimangono, uh, rimangono ferme, non tendono ad andare mh, nella parte a, cor- a scappare verso la parte superiore dello schermo. Quindi è, lo, è, è il circuito che si muove, ma si muove con, uh, comunque con uh, una spaziosità e una riosità diversa rispetto ai racing game che ho visto e che abbiamo visto su 3DS. Uh, ci sono i, qui i rettilini sono davvero lunghi ti danno il tempo di uh, pensare come impostare una curva si può impostare normalmente o uh, forzando una sorta di derapata un po', un po', che è un po' un coito interrotto quella della derapata di goccia racing però fondamentalmente funziona un, puoi decidere di restare in scia per lunghi secondi eh, dietro il, dietro il insomma, chi ti precede, e comunque c'è il il tachimetro, che a me piace tanto, c'è anche il contagiri, e e c'è la visuale dall'alto, la visuale dall'alto anche dall'altissimo direi, che a me piace molto. Potrebbe, potrebbe, potrebbe un po' annoiare tutto questo sistema basato sulle palline, sulla costruzione del team, a lungo andare. E mi lascia un po' di amaro, o comunque di medio, di sticazzi in bocca, che è un tema ricorrente, la maneggevolezza, che per molti versi è molto buona, ma potrebbe essere stata molto, molto, di gran lunga migliore, come ad esempio il fatto della derapata, che non, non, l'auto non tende a scivolare e non ti dà quel, quel senso, quel gusto del percorrere una curva in derapata, ma è una, è una roba abbastanza eh, convulsa, fa derapata in, veramente in un attimo, derapa in un attimo e dopo si rimette dritta e va. Eh, insomma, sarebbe potuto essere un, non dico un capolavoro, ma quasi, e invece un... Comunque, un, un tentativo, un esponente del genere veramente meritevole. Che probabilmente nelle prossime iterazioni, se ci saranno, io me lo auguro, potrebbe migliorare il sistema di guida e boh, altri aspetti manageriali gestionali. Se però vi piace il genere, io ve lo consiglio. So, oltretutto, il prezzo è 5,99 insomma, non è manco tantissimo. E... Quindi boh, lo, consig- lo consiglio con, con piccole e minuscole riserve. Insomma, se, se veramente quei 5,99 euro vi servono per altre cose che sono veramente importanti, eh, oh, usatele pure in altro modo. Altrimenti, se va avanzano e vi piace il genere,
2: dategli una chance. Non so se si è, se si è sentito, ma nel frattempo Vanessa ha iniziato a russare. No. <ride> Vabbè, eh, beh. Beh, perché a lei non piacciono molti i giochi di guida, credo. Per... Comunque volevo, volevo precisare, per tornare al fatto
0: non mi piace F0, no? in realtà mi sono, <ride> mi sono espresso male e
2: recupero un attimo. Attenzione, lancia cioè, il sasso, nasconde la mano e non vogliamo sapere dove nasconde. No, che è successo? Non mi piace F0, Cosa eh?
0: c'è? Ah, sentivo, no, risentivo la registrazione, ah, perché c'avevo quell'altro link aperto. Avevo ah, aperto il link su YouTube. <ride> comunque
2: volevo, volevo soltanto precisare che, no, mi sono espresso male. Beh, non... Intanto con questo siparietto sì, hai precisato di essere un pirla, comunque.
0: <ride> non è che non mi piace F0, è che ho sempre preferito Wipe out a F0. Eh, e effettivamente l'ho giocato un po' poco, F0, rispetto a quanto ah. ho abusato di Wipeout. Poi, per carità, rimangono due grandissimi giochi.
2: Eh, L'unico F0 che ho giocato veramente tanto è quello più brutto, cioè quello su Nintendo 64. Oh. Eh, io quello, no, quello l'ho giocato tanto. Poi quello su, di, su, no, su Game Boy Advance, ah, che poi era quello del Super NES convertito, sbaglio. Sì.
0: Sì, ma... e poi l'ultimo per, game, l'ultimo, non mi ricordo, insomma, per GameCube, f eh, che, che è quello F-Zero. che c'era
2: anche in sala giochi, o, 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 o mi conf- non lo so, non ci capisco. E in, da questo si dovrebbe capire quanto ne sappiamo noi di F0. Sì, e che, boh,
0: rispetto a Wipeout io ho sempre più voluto bene a Wipeout, quindi eh, era un po' quello il fatto, non è che non mi piace. Il fatto che.
2: Piace. <ride> tra, tra l'altro ogni volta che si parla di Wipeout ti devo sempre ripetere una cosa di cui immagino non frega niente a nessuno ma ci tengo a ripeterla è forse l'unico gioco di guida che ci tengo a giocare con la visuale in prima persona quella in cui non si vede niente perché mi piace di più così Wipeout tutti gli altri giochi di guida preferisco il cruscotto o proprio la macchina
0: e io ti do la mano virtuale perché concordo sul fatto che va gio- giocato in quel modo
2: oh, bravo F0 ad esempio invece no no, no, no. Non mi manco F- non lo ricordo. Fe F- zero macchinina. Non scherziamo, Ci ah, deve, si deve vedere la macchinina almeno, secondo me. Poi. Mm.
0: Sì, sì. No, 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 non ricordo se avesse anche la possibilità di, di una visuale interna. Beh, dubito quello su Super NES, magari successivi.
2: <ride> Va bene, uh, ok, direi che si conclude qui la prima puntata di sottofotone. E eh vabbè, io continuo a, vedere che ci, a cercare
0: co- cose sotto di me, perché <ride> mi prende un po' male questo fatto, questa, questa nuova esperienza.
2: E per tanto ti eh, prende eh, da sotto, per cui <ride> <ride> Va bene, saluta il nostro pubblico.
0: Va bene, ciao pubblico, eh, perdonatemi <ride> per la mia deficientaggine su F0, f- f- è più facile F0. f una f- f- Z- f- 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 Non lo so dire, quindi rendetevi conto a che livello sto. E attra- se
2: se ci allora. pensi, è folle, perché è una F... Ma si legge con due F. F0? F è una, ma quando la leggi la dici con due F. Sì. Eh, sono le grandi la, domande del de lunedì pomeriggio. No,
0: allora cambiamo, cambiamo, cioè va pronunciato F0.
2: F0. 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 Va bene, basta. Okay. Addio.
0: Zero. Ciao.